0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, an sich im Stammtisch Denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: vor Oh, Ich heule mich an, meinem Stammtisch aus. aus,
0: aus, aus. Janik, wie war dein Wochenende?
2: Nico, ähm, dieses Mal tatsächlich ein bisschen ruhiger als sonst. Ich glaube, die, die letzten Folgen saß ich hier mal ein bisschen verkatert, aber dieses Mal sehr ruhig. Ich war in Oldenburg unterwegs. Ähm, ein bisschen, bisschen
0: Family Time. Ja. ja, ich, ich habe ich hab, ich hab mir ein komplettes Kulturprogramm gegeben, kennst mich ja, ich bin ja sonst nicht so der Typ, also Fußballstadien schon eher, aber Konzerte wenig bis kaum, ähm, aber ich war äh, Samstag eingeladen beim äh, Abschiedskonzert von Fettes Brot und normalerweise mhm. habe ich gedacht, ja, oh, Trabrennbahn, kannst so du schlecht parken und so, wie kommst du denn da weg <lacht> und habe mich trotzdem dazu entschlossen, da hinzugehen, äh, hatte einen sehr, sehr schönen Abend, muss ich sagen, ähm, ähm, da werde ich aber vielleicht nachher noch ein bisschen drauf mehr erzählen können. Auf jeden Fall. Und ich habe etwas gemacht, was ich in meinem Leben, glaube ich, äh, also ich war sehr mutig. Ich war beim HSV. Oh. oh. Äh, äh, sogar in der Loge, sogar in der HSV-Loge. Ja, Darunter machst du es ja auch nicht mehr. Nee, aber wie ich da hingekommen bin und warum da Backspin auf meinen Stühlen stand, äh, soweit weit ist es sogar gekommen, das erzähle ich an anderer Stelle. Aber ich habe halt viel erlebt und habe ein bisschen was äh, so gemacht. Entsprechend bin ich aber trotzdem äh, relativ entspannt und locker, denn ich habe das Gefühl, heute werden wir eine sehr intensive äh, Runde hier haben die bestimmt uns auch fordern wird, ein bisschen mehr über das nachzudenken, worüber wir sprechen, als einfach so Dinge wie Fußball oder... Abschied von fettes Brot oder so was alles. Denn du hast da schon Kaliber eingeladen, mein Lieber. Wer ist dabei?
2: Ei, jetzt legst du die Messlatte hier wieder hoch. Einfach nur ein ähm, bisschen so,
0: ein bisschen Quatsch am Morgen.
2: Ja, ja. natürlich. Ähm, nee, wir haben diese Woche auch wieder zwei sehr, sehr starke Gäste bei. Ähm, und du hast es schon richtig gesagt. Also wir kommen ja später zu Themen und so weiter. Es wird einiges besprochen. Aber ich erwarte mir hier auch äh, einiges. Ähm, Eine Menge. Also die M Messlatte, die geht jetzt bei euch hoch, liebe, ja. liebe yes. Gäste. Ne? Yes. Ähm, ja, legen wir doch mal direkt los, holen wir die beiden rein. Ähm, Gast Nummer 1 heute bei uns am Start, äh, Chefcat, schön, dass du hier bist. Hallo, cool, dass ich da sein darf. Ähm, und Gast Nummer 2, ähm, was ich auch mal sehr schön finde, wenn so eine Runde sich alle Leute kennen, äh, direkt aus Hamburg morgen,
0: schön, dass du am Start bist.
1: Moin, moin, meine Lieben, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Ähm, mal eine kurze Frage, wo, wo sind eure Schnittpunkte bisher, wo, wo habt ihr miteinander zu tun? Also ihr kennt euch ja, ne? könnt, könnt ihr uns da ganz kurz ein bisschen abholen, damit wir wissen... Aber jetzt seid ihr in den gleichen WhatsApp-Gruppen? Seid, seid ihr regelmäßig äh, auf, auf, im Urlaub gemeinsam unterwegs? Gibt es sonstige Verbindungen oder kennt man sich halt
1: einfach? Äh, wir haben also, ich glaube, das erste Mal so richtig kennengelernt haben wir uns bei deinem Videodrehchef hier in Hamburg, wo ich dann da vom Kios Kiosk ein bisschen mit rumgedanced habe und wir uns irgendwie ganz gut verstanden haben. Und danach hat man sich irgendwie immer mal wieder getroffen. Dann irgendwie in Berlin nochmal, als wir mit Jack und Co. unterwegs waren. Ja, stimmt. Und, und dann bist du ja irgendwie ein und aus in Hamburg. Und immer mal genau. wieder, würde ich sagen. ne?
3: Ja, ich war viel in Hamburg und du warst dann auch nochmal am Start. Das war cool. Und seitdem kennen wir uns eigentlich. Seit 2018, glaube ich.
1: Ja, kannst Ja, du krass. Haben. Ja,
0: alles, alles in einer Phase, und das muss man ja auch mal sagen, in der Deutschrap sich ja, ja ich, das ist sehr interessant, wenn man so ein paar Jahre mit dabei ist, in so, so einem sehr interessanten Wandel befindet. Der, der, die Größe ist in dieser Zeit immer größer geworden, es ist immer wilder geworden. Ähm, wir haben ein unheimlich breites Spektrum an Künstlern, wir haben Möglichkeiten die äh, bis in die obersten Regionen der Charts führen. Wir haben aber auch in der Industrie ganz andere Türen, die sich geöffnet haben. Wir haben morgen mit dir auch jemand, der einfach mal während, während seines Karriereweges irgendwann entschieden hat. Ich heiße ab jetzt anders, weil ich einen auch einen neuen Weg eingehen wollte. Und, und Chef geht mit dir ja jemand, der auch schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist und immer wieder so quasi sich auch seinen eigenen Weg sucht und auch findet, auch mit allen, so also auch mitunter ja Öffentlichkeit, mit allen Gegenwind oder allen Problemen, die damit vielleicht mal einhergehen. Und, und Yannick, da, da das hast du eigentlich thematisch mit der Redaktion ganz gut auf den Punkt gebracht, worüber man dann heute mal mit beiden reden könnte.
2: Ja, wir wollen so ein bisschen übers äh, Dranbleiben, kann man so glaube ich als Oberthema so ein bisschen beschreiben. Wir wollen übers das Dranbleiben reden. Ähm, wie bleibt man sich selbst in so einer, wie lang auch immer, äh, Deutschrap-Karriere treu, wie erfindet man sich vielleicht immer neu? Was, was gehört es dazu, irgendwie so dieses dran zu bleiben, ähm, um dran zu bleiben? Künstlerseitig, aber auch businessseitig. Ähm, diese ganzen Sachen, die da so mit reinspielen, welche Hochs, welche Tiefs begegnen einem in so einer Phase. Ähm, ja, und das wird, wird das Thema dieser Folge. Äh, wie bleibt man sich und Deutschrap eigentlich
0: treu? Ich überlege, wo ich einfach morgen, ich lege den ball mal zu dir. Denn ähm, ich habe es ja du, du hießt ja früher mal anders. Und ich habe ja auch äh, meinen ersten Berührungspunkt genau da hatte. Ich habe gedacht, okay, krass, da kommt auf jeden Fall nochmal wieder äh, Hamburger Untergrund, da kommt die Straße nochmal von der anderen Seite angeschossen. Und du hast aber selber für dich dann irgendwann entschieden, du, ich, ich, du musst es mit deinen Worten sagen, aber ich hatte das Gefühl schon auch musikalisch den Horizont nochmal links und rechts ein bisschen weiter zu fächern. Kannst du mal beschreiben, wie, wie du selber deinen dein Weg angefangen hast und wie du, wieso du jetzt im Prinzip morgen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also eigentlich ist die Sache, ja, ich war ja früher Negro, mit W am Ende, was ja so ein bisschen für Never Ending Growth steht. Aber natürlich auch irgendwie lateinisch schwarz und jeder weiß, was Negro irgendwie so bedeutet. Und ähm, ich habe mich ziemlich früh in die Musik und natürlich insbesondere in Rap verliebt. So. Für mich gab es nie was anderes als Deutschrap. Ich hatte mit zehn Jahren den ersten Auftritt vor der Grundschule. So. Und da war schon so danach, war ich irgendwie jemand anders auf der Grundschule. Und das war irgendwie geil. Und ich fand es auch richtig geil. Also ich, bin ich den Film eigentlich jahrelang gefahren. Klar habe ich mal links und rechts mal ausgebrochen und habe irgendwie anderen Kram verliebt versucht im Leben, aber ähm, die Musik hat mich durch, durchgängig begleitet. So. Und da ich halt irgendwie auch als Stahl super junge ich meine für alle, die es nicht kennen, Steilzuber ist so vor Ort Hamburg brennpunktmäßig, ähm, da bin ich ja dann mit 11 12 aus Eimsbüttel hingezogen. Das heißt, ich kam so aus dem Eimsbusch. Basement, irgendwie, Background und hab's auch gefeiert, so mitten in die Hood sozusagen und hab da dann das Ganze drumherum mit irgendwie Graffiti, Breakdance, aber auch den ganzen anderen Kram, so der mit der Kriminalität und, und Rap irgendwie, irgendwie gleichgeschwungen ist, so alles miterlebt und auch alles durchlebt und ich fand es halt immer derbe geil und das war auch irgendwie maximal mein Leben und meine Vision. Ging dann ja auch irgendwie ganz ganz cool los. so Wir haben die ersten Clips rausgedroppt, dann sind wir mit der Crew damals, da sind wir dann irgendwie bei Nate 57 mal mit auf Tour gewesen und haben irgendwie Deutschland Tour gespielt. Dann hat irgendwann hier Onkel Bones mal Bescheid gegeben, wie sieht's aus? Herrn und Hungrig, äh, Vorgruppe, so Berlin, Hamburg. Und das ganze Hip-Hop-Ding war ja auch geil. Es ging irgendwie auch immer wieder voran und immer einen Schritt weiter so. Aber ich habe schon irgendwo immer noch eine Sehnsucht gehabt, auch ein bisschen mehr aus der Musik zu machen, als nur so diese Gangsterhood-Rap-Schiene. Auch wenn das irgendwie komplett ich war, auch zu der Zeit und auch ich bin und das auch ein Riesenteil von mir ausmacht, gab es da immer noch so eine gewisse Sehnsucht in so, weiß nicht, so mehr Soul, mehr Seele in der ganzen Geschichte. Solche. So um Background-mäßig das mal aufzuschlüsseln, meine Mutter hat viel Vinyl gehört viel Platten von so alten Künstlern, das heißt, ich bin viel influenced auch von so, weiß nicht, Ray Charles Platten und von dem ganzen Kram, der einfach extrem viel Blues in sich trägt, so. Ja. Aber auch, äh also eigentlich da, wo auch Hip-Hop irgendwie herkommt. Ich meine, Hip-Hop does not invented everything, Hip-Hop reinvented everything. Und die haben, glaube ich, sich das genommen und daraus irgendwie ihr Ding gemacht. Und ich habe halt irgendwann 2020, als so irgendwie äh, mein kompletter Freundeskreis irgendwie in den Knast gegangen ist und ich irgendwie gerade in der Bewährung war und dann war so noch zusätzlich so Isolation äh, durch Corona. Und dann habe ich so mein, mein Negro-Album fertig gehabt und... Das war so zum ersten Mal, dass die Industrie dann auch gesagt hätte, ey, wir zahlen dafür Kohle, das ist ganz geil. So, also Ich hatte irgendwie ein paar coole Produzenten drauf und ein paar Features irgendwie hier, Nixon, Unique und so, Mozart. Und da also waren so zum ersten Mal ein bisschen was drauf und es ging zum ersten Mal ein bisschen was. Und dann habe ich aber so das Album gehört und war in so einer Selbstfindungsphase zu dem Zeitpunkt und habe so krass äh, diese ganzen Energien gar nicht mehr um mich rum gehabt und habe irgendwie mich selber ein bisschen weiterentwickelt und habe mich nicht mehr jede Woche betäubt so und es war irgendwie alles gerade so peace and harmony dass ich gar nicht mehr gematcht habe mit diesem mit diesem Hood Rap Album so und dann bin ich halt krass in mich gegangen so und habe halt äh, mich dazu entschieden das erstmal noch nicht rauszubringen und aus dem erstmal wurde dann ein gar nicht mehr und habe ich gedacht, ich probiere mal was Neues. So. Ich lasse mal einfach alles zu, lasse mal alles auf mich zukommen, was gerade geht. habe zu dem Zeitpunkt dann, wie das halt irgendwie so ist in dieser Welt oder diesem Universum, habe ich dann die richtigen Leute kennengelernt, die mich da drin auch dann noch so ein bisschen bestärkt haben. Und dann habe ich einfach mal das gemacht, was ich irgendwie auch kann. Weißt du? Ah. Und hab halt äh, meinen Namen auf den Kopf gestellt. Wir hatten die, damals diese Negro-Sticker und dann habe ich den irgendwann mal so falsch rum aufgeklebt und hab erkannt, dass da morgen steht. Und dann war ich so, okay, fuck, das ist der Weg. Illuminati, auch nicht. Weißt du, was ich weiß? Und dann, geil. Ähm, das das war mir noch gar nicht für Geil, groß, das, Story. Ist ja. geil. Ja, genau. das ist
0: ziemlich
1: geil. Äh, ja, und das war dann irgendwie fast wie so ein Healing, wie so ein, so ein, so ein Cleansing oder wie auch immer man das ausspricht. Aber, so diese aber, neue Book jetzt machen.
0: Ja, aber Chef, hast du, hast du deinen Namen mal verkehrt rum aufgeklebt, um da eventuell ein neues Alter Ego herauszufinden? Äh, äh, nee, ich hatte schon richtige Probleme, meinen eigenen
3: Rap-Namen zu finden. Ja. Und habe dann einfach die Falschaussprache meines Namens, ich heiße ja Chefcat. Ja. Und Chefcat, das war dann so naheliegend, klang auch irgendwie cool. Dann habe ich das so gelassen. Es gab dann irgendwie zwischendrin mal so ein alter Ego, der hieß Äh Simsek bedeutet Blitz auf Türkisch. Und äh, alles, was man, was Simsek geschrieben hat, äh, durfte nicht durchgestrichen werden. Also quasi so Geistesblitz, man musste das genauso rappen. Und es hat auch gut getan. War auch so zu einer Zeit, wo so Battle-Rap noch mehr so in meiner Welt war. Und ähm, Aber dann lief alles so gut, ich hatte weniger Frust. Und dann ist der irgendwie, äh, ja, dann ist der so von alleine verschwunden. Ich habe den jetzt wieder ein bisschen aufleben äh, lassen, ähm, Mach so Underground Kram mit Schimpscheck. Aber das ist so nicht der Rede wert eigentlich. Es macht einfach nur Spaß. Aber, aber also genau, in die andere Richtung so. Von morgen zurück.
0: Aber gib mir trotzdem auch mal ein Update. Denn das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das ist ja auch schon, also da, da hatten wir noch keine Pandemie, glaube ich. Und sind, sind äh, in einer, einer Spree entlang spaziert und haben, haben über ähm, ich glaube, das war das letzte ausführliche Interview, das wir gemacht haben, das ist auch schon ein paar Jahre her, seitdem ist hm. ja bei dir auch viel passiert und manches konnte man auf Social Media miterleben, manche manche Situationen nachempfinden, man hat Veröffentlichungen von dir gehört, aber gib mir mal ein, selber einen Eindruck von dir, wo, wo stehst du gerade und wie war der Weg dahin?
3: Holprig. Aber ich habe viel gelernt und das war alles wichtig, also ich würde es auch gar nicht ändern, alles war irgendwie ähm, ins, in Richtung DIY und da musste man erstmal mal herausfinden, ähm, welche Grenzen es gibt, damit man die richtigen Fragen stellen kann. Und ein paar Antworten hat man bekommen. Und ich bin auch immer noch nicht fertig mit dem Lernen. Aber es ist, äh, war auf jeden Fall eine Tasse Zeit vor allem. ne Pandemie wie bei jedem so. Aber äh, ich habe echt sehr viel Gutes gelernt. Und ähm, bin jetzt inzwischen da, so, wo ich denke, ja, wenn ich mir noch mehr Fragen stellen kann, dann habe ich mehr Antworten und ähm, ich habe zum Glück ein paar Nummern im Handy, wo ich dann anrufen kann und sagen kann, hey, wie ist das, wie ist das?
0: Bei Bier ist da ja eigentlich der interessante Punkt aus, du kommst aus einer Tradition, das schon, schon traditionell gelesenen Art äh, der mc Ära. so würde ich das mal mit beschreiben. Ähm, hast da auf bestimmten Songs auch auf jeden Fall deine, deine du hast gepaid und, und äh, genauso viel Respekt für das bekommen, was du ähm, da abgeliefert hast. Und dann ändert sich die, diese Musikwelt ja immer weiter und äh, auch so Helden von damals sind heute weniger Helden von heute. Wie bist, oder wie, wie schaffst du es, oder wie, wie hast du selber für dich den Weg gefunden, dir immer treu zu bleiben und, und Chefkett zu bleiben? Weil das ist ja im Prinzip das, worum es so ein kleines bisschen geht hier.
3: Ja, ähm, also die Helden sind eigentlich immer noch heldenhaft für mich. Ich war erst vor kurzem jetzt bei Harry Mac auf einem Konzert. Das ist der beste Freestyler auf der Welt, würde ich sagen. Und das war wieder eine Show, wo ich dachte, so, wow, cool, dass ich zur selben Zeit lebe wie er. So wirklich, Harry Mac ist einfach ja. derjenige, den ich nicht so wirklich als Rapper so beneide. Der einzige Rapper, den ich so wirklich um die Skills so beneide, wie krass der einfach ist. Also das ist die, die, crazy, die, oder? Das ist die, richtig die, die, krank. Ja, man. Also die Bewunderung für, für Leute wie Black Thought oder Harry Mac oder andere oder Nas ist immer noch da. Ähm, was mich betrifft, so ich glaube, es ging oft darum, sind das Künstler-Ich und das Business-Ich Feinde? So. Und wer entscheidet die nächsten Steps? Und bei mir war es halt sehr oft jetzt das Künstler-Ich und das hat mich dann halt immer glücklich gemacht und ich glaube, das ist so der, der der Punkt, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kam, der sehr, sehr berühmt ist und man hätte was mit dieser Person gemacht und es hätte einem vielleicht businessmäßig geholfen, aber man feiert die Mucke nicht, dann war es bei mir eigentlich immer so, dass ich das nicht gemacht habe. Da hat das künstlerisch immer gewonnen. Man muss halt dann irgendwie Entscheidungen treffen, so wer entscheidet das? Das business ich oder das künstlerisch?
0: Ey, das ist sehr schön gesehen morgen. Denn das ist ja eine Frage, die du dir wahrscheinlich im Zweifel vielleicht noch häufiger mal stellen musst und wirst, wenn du jetzt, also ja auch schon ein bisschen her, aber so diesen Switch gemacht hast und äh, in, in großer Hoffnung immer mehr Leute Interesse an dir und deinem Schaffen haben.
1: Absolut. Also ich, ich bin halt so lange dieses überkrasse Keep it real. Ich mache gar nichts, was ich nicht auch nur irgendwie annähernd mit mir vereinbaren kann. Ding gefahren dass ich danach dann gedacht habe, so ey, vielleicht soll ich es mal ein bisschen öffnen. So, Ich meine, wir saßen ja überall mal auf der Couch. Es gab ja sogar schon, ich weiß nicht, von 2015, wo Chatama angeklopft hat und da mal der und ich, ich will die ganzen Namen gar nicht droppen. So, Es gab ja schon tausend Gespräche immer mal wieder so von Leuten und immer, weil es auf irgendeine Art und Weise sich irgendwie nicht richtig angefühlt hat, hat man drauf geschissen. So mhm. Und genau dasselbe ist, glaube ich, das, was so Cheffi gerade so ein bisschen gesagt hat sich irgendwie treu bleiben bei der ganzen Geschichte, aber trotzdem so einen Businessweg zu finden. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil vom dranbleiben, weil du kannst natürlich forever underground bleiben und das irgendwie feiern, aber ich hatte auch letztens eine Debatte mit jemandem darüber, was eigentlich wirklich underground ist. Underground ist ja eigentlich nur eine Gruppe von Leuten, die es, wenn sie geil sind, verdient hätten aus dem Underground rauszukommen, so, und deswegen hm. ist es ja gar nicht immer unbedingt nur zu haten, daraus zu sein, so, und ähm, ich glaube, dass man schon das irgendwo vereinbaren kann, mit sich selber real zu sein, also irgendwie Business gegen gegen Feeling so und dass das gar nicht so eine krasse Feindschaft sein muss und äh, das sage ich natürlich, um deine Frage zu beantworten, weil ich mir diese Frage tatsächlich oft gestellt habe die letzten zwei Jahre und wie weit kann ich gehen? Äh, wie lange ist es mit mir selber cool so und wie doll muss ich da reingehen? Also ich bin ja auch ein Typ, der dann 100 geht. Ich lasse mir dann Haare lang wachsen, mache einen Bart kurz, setze eine Brille auf und mache die Tür so weit auf, dass mir keiner nachher sagen kann, ah, der hat es nur mal so ein bisschen gemacht, weißt
0: du? Ja. Mit aller Konsequenz wahrscheinlich auch, ne? Mit
1: aller Konsequenz, fuck it, so. Einfach Seelenstrip, einfach mal so wirklich zu sagen, was passiert, wenn ich so mein Ego aufgebe und wenn ich mal so wirklich drauf scheiße, was alle sagen, weißt du? ihr
0: seid ja beide sozialisiert schon aus klassischen Hip-Hop-Werten. Wie geht ihr mit der, ich stelle die Frage jetzt offen in einer Runde, das heißt, einer von euch muss jetzt gleich zugreifen, bitte nicht beide mich anschweigen. Wie geht ihr so mit diese, vor allen Dingen in den letzten Jahren, mit diesem immer größer werdenden Interesse, dieser, dieser explodierende Markt, so viele Signings, so viele verschiedene Musikstile, so, so viel Grenzen, die gesprengt werden. Ich meine, shi agu ist der noch Hip-Hop, bringt Otto Valkes, was hat der mit Hip-Hop zu tun auf Splash-Festival, ist das noch meine Welt oder zerstört es meine meine Ehre als Künstler oder Rapper Teil von diesem Kosmos zu sein und oder gibt es dadurch vielleicht so krass viele Türen, die sich öffnen, die man früher vielleicht nicht geöffnet hat, das hast du ja selber schon gesagt, morgen. aber wie geht ihr so damit im Alltag um? Interessiert euch das? Tangiert euch das? Ist das vollkommen egal? Kriegt ihr das mit? Was in diesem Markt los? Sprechen Leute mit euch darüber? Ich hätte 100 Fragen. Ich versuche jetzt irgendwie noch darauf zu hoffen, dass einer antwortet. So,
3: also ich, ich war letztens äh, vor so einem Atelier von einem Kumpel und da sind kleine Jungs vorbeigelaufen und haben gesagt, hey, kennt ihr Schiago? Die so, ja, und so, riesen Und ähm, das ist schon geil, also dass so Leute ähm, das mitkriegen und die breitere Masse das erreicht. Und ich war ja auch auf dem Splash und es war ein cooler Moment. Jeder ist ja Otto-Walkes-Fan. Also ja. wir sind ja alle mit Otto aufgewachsen, das ist krass, ein krasser Move einfach, der da gemacht wurde. Ähm, es geht da auch gar nicht so darum, ob was jetzt Hip-Hop ist und was nicht, finde ich. Es ist irgendwie so alles irgendwie, äh, ziemlich äh, durchmischt und ich glaube, jeder bekommt es, was er sucht. Und das ist ja irgendwie einfach nur eine Vielseitigkeit an, in, in dem ganzen Bereich, also jeder, der keinen Bock auf Schiago hat, kann sich ja dann immer noch was anderes anhören. Also, also, also ist es für irgendwie mich so, gar nicht so, ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, ich denke da aber auch sehr selten nach, muss ich zugeben.
0: Dafür bist du heute hier.
3: Ja, klar, ich, also, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, ja, ja, es ist irgendwie nice, es ist jetzt nichts, was ich mir jetzt äh, anhöre, so, hm. weißt du, in meiner Freizeit, so. Es inspiriert ja. mich jetzt nicht dazu, einen äh, Text zu schreiben.
0: Das ist mal spannend.
3: Weil so, ja. Lackmann also hab, oder so, wenn der hab, was released, okay. dann, 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 dann denke ich, boah, ich muss jetzt gleich ein paar Bars schreiben oder so ein Old kimo oder keine Ahnung. Das ist dann irgendwie, das inspiriert mich dann. Also ein Sammy oder so, weißt du, dann denke ich, geil. oder Ja. Aber so, da ist es dann nicht so, dass ich denke, wow, krass, okay, ich muss jetzt ähm, dasselbe machen oder so. Warum
1: Morgen, du gerade Punkt. Das äh, ja, 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 genau, warte ich. Ach so, genau. Ich hatte 2021 oder so, hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, ey, warte mal, wenn ich jetzt so so Ausbrecher aus dem Hip-Hop und andere Mucke mache, dann kann ich ja gar nicht auf den Splash spielen, ne? Und dann ist mir so, habe ich so gedacht, oh fuck, dann bin ich ja aus diesem ganzen hip hop ding ja raus vielleicht. Und aber so Leute wie Chiago, die dann das Ding so, und <lacht> die geben mir dann wieder den so, okay, ey fuck it, im Endeffekt geht's ja trotzdem, wenn irgendwie der Vibe und dein Sein auf irgendeine Art und Weise was mit Hip-Hop zu tun hat. Und na klar habe ich mir oft die Gedanken gemacht und na klar habe ich oft die Debatten geführt mit Leuten so, ey fuck, ähm, was machen die denn gerade mit unserem schönen Hip-Hop so? Mit dem Ding, was wir irgendwie für Hip-Hop gehalten haben. Was ist, was passiert denn da gerade mit? Warum ist denn gerade so das Spotlight? Warum sind denn gerade 90 Prozent auf Leuten, die eigentlich gar keinen Hip-Hop machen? Und die anderen 10%, die so viel Dopnis teilweise in sich tragen, kriegen so wenig Aufmerksamkeit. Ist das jetzt schwierig oder ist das gut für Hip-Hop? Und Cheffy ähm, hat jetzt eben gesagt, das ist eigentlich gut für Hip-Hop, weil es groß wird und viele Leute das kennen. Die Wahrheit ist natürlich aber auch dahinter so, lernen die Leute damit überhaupt Hip-Hop kennen. Und was ist denn überhaupt Hip-Hop noch so? Ist das überhaupt noch dieser enge Begriff von irgendwie MCing, DJing und, und, und Breakdance, Spraying oder was auch immer man da irgendwie zu, die Säulen, so welche Säulen man dazu zählen möchte? So Oder ist das mittlerweile ein Weit? gefächertes Lifestyle-Ding und ist es vielleicht auch einfach nur das, was äh, die Jugend feiert, musikalisch ausgedrückt und sollte man dann vielleicht sagen, Chiago ist Hip-Hop, fuck it, I don't know. So, das ist, sind halt so die Fragen, aber um es runterzubrechen, ja, es tut der ganzen Sache schon gut, wir haben hier einen riesen Kosmos, wir haben sehr viele verschiedene Sparten von Musikern und wir haben ein Genre, das größer ist, als es jemals war.
0: It reinvented everything.
1: And reinvented everything.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein ganz spannender Punkt dabei. Ich, ich mag auch irgendwie auf der einen Seite dieses Sprengen von Grenzen und ähm, da bin ich wieder bei meiner lustigen Anekdote von äh, das Brot am Wochenende und den Weg dieser Band und den Songs, die sie gespielt haben und einfach 30 Jahre 30 Jahre nur Hits und einer Situation, die Älteren unter euch Hörern werden sich erinnern, weil sie irgendwann in den 90ern Jein rausgebracht haben und du gemerkt hast, wie von dort an sie nicht mehr zur Hip-Hop-Fraktion gehört haben, weil es irgendwie zu poppig geworden ist und ich mir heute diese Songs anhöre und denke so, alter Schwede, was, was für krasse Diskussionen es für bestimmte Songs gegeben hat, warum die nicht also, dazugehören dürften, so, und wo wir dann, selbst in den Dekaden, in 2000 waren, was dann Materia Casper 2010 gemacht haben, wo wir 2020 waren, das ist schon ein krasser Weg, Alter.
1: Phänomenaler Weg. Ja. Und War ja, die Aufspaltung ist auch eine ganz andere, ne? Sorry. Ja. Ist nee, ich
0: dachte, ich dachte irgendjemand, irgendjemand reagiert drauf, was ich hier sage, aber...
2: Nee, ich finde dieses, dieses Phänomen fettes Boot, was du jetzt gerade gesagt hast, Nico, So, ich finde es immer wieder witzig, interessant zu sehen, dass sowas ja auch irgendwie immer in Wellen einfach auch so wiederkommt, weißt du, was du gerade beschreibst. Also irgendwie fettes Brot, äh, erst irgendwie Hip-Hop nicht dazugehörig, dann, dann waren sie Vorreiter und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, guckt man sie halt an, ein bisschen an, so aus der Zeit gefallen und wir haben die gleichen Diskussionen über, über andere Leute wie ski und so weiter und so fort. Also irgendwie so, das sind ja immer wieder die gleichen Themen, die so, die so über die Jahre wiederkommen, aber trotzdem äh, erregen sich immer wieder die Gemüter daran. Das ist, das ist äh, ein sehr, sehr witziges Phänomen, finde ich auf jeden Fall.
0: Wann habt ihr beide, oder Chef, getan wir mal dir wann hast du das letzte Mal ähm, vor, du, hast, du sprichst ja immer sehr kryptisch, so, so ein, zwei der Antworten ja schon, aber oh, auch konkret. Echt? Ich ja, ja, war ich wann, bin wann, voll wann, konkret wann, gewesen. Wann, wann, <lacht> wann hast du das letzte Mal so eine Situation gehabt, wo du, wo du gedacht hast, okay, wenn ich jetzt durch die Tür gehe, dann gibt es vielleicht einen... Business-Move oder selbst vielleicht auch eine musikalische Herausforderung, die ich, die ich mal annehmen kann. Ähm, aber da gehe ich nicht durch, weil ich mir treu bleiben will. Wann hattest du das mal in deiner Karriere?
3: Nee, ich gehe eigentlich die ganze Zeit durch Türen, so, wo ich denke, ah, ich gehe jetzt in ein anderes Genre. Meine äh, mein letzte EP war so ein Two-Step-Album. Ähm, davor war das äh, eine andere EP mit so unterschiedlichen also auch trapping Sachen und hier so Griselda Type Stuff ich mache eigentlich die ganze Zeit komplett unterschiedliche Dinge So also von Album zu Album versuche ich mir nicht zu wiederholen und die Challenges sind eigentlich äh, dann nur bei den bei den Hörern die halt dann vielleicht äh, so ein bisschen verwirrt sind und denken ah warum rap Day jetzt nicht schon wieder äh, guter Tag äh, Lo-fi Beat und für mich ist es dann so eigentlich eine gegessene Sache dann denke ich ich will was Neues machen und ähm, dahinter frage ich mich auch immer so wiederhole ich mich gerade oder ähm, ist es ist wirklich was Neues und das ich bin ja selbst ich mir immer sehr betreu und das Gewand ändert sich ändert sich eigentlich immer so dass ich halt weiterhin Spaß habe und ähm, ich glaube das wäre dann auch eine Antwort zu diesem dranbleiben ähm, und ich denke solange ich äh, noch was zu sagen habe äh, bleibe ich einfach dran. Wenn ich gar nichts mehr zu sagen hätte, würde ich, glaube ich, einfach aufhören. Und ähm, ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich noch dabei bin. Viele aus meiner, äh, aus der Zeit, wo ich angefangen habe, äh, haben ja auch schon aufgehört. Und ähm, Ich finde das aber immer noch ziemlich geil alles. Ich, ich, ich liebe Musik und ähm, es gibt so viele verschiedene Formen, wie man sich ausdrücken kann. Und ähm, da bin ich auch die ganze Zeit trotzdem immer noch am Hinterfragen. Ähm, schicke manchmal manche Songs auch so rum und sagt ey, wie ist das wie ist das kann man das so sagen wenn es dann manchmal so ein bisschen zu edgy wird ähm, und ähm, ja bin die ganze Zeit am hinterfragen eigentlich aber also man muss gleichzeitig auch dazu sagen diese selbstkritische Haltung muss immer so ein bisschen in Balance bleiben mit sein eigener Fan sein und ähm, so, weil man, wenn man zu selbstkritisch ist, dann äh, kann es natürlich einen auch blockieren. Und deswegen ist es so, eigentlich so zwischen so Fan sein und guter Selbstkritik. Ja.
2: Welche, also bei, es, ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, bei, aber bei allem, was du, was du jetzt gerade so erzählst, welche hm. Rolle spielt da spielt das Umfeld? Also dein Umfeld, egal ob jetzt privat oder, oder businessseitig, so hm. machst du sowas irgendwie mit dir selber aus oder ja, was,
3: was für einen Einfluss? kommt da einfach so von außen auf dich? Also, meine besten Freunde sind alle nicht aus der Musikwelt und die sind immer cool zu mir, egal ob ich jetzt in den Top Ten bin oder nicht. Also, mhm. wenn ich dann irgendwie richtig erfolgreich bin und ich bin nicht cool zu denen, dann sagen die auch, ich bin scheiße. Und andersrum, wenn es jetzt irgendwie dann mit der Mucke jetzt nicht so boah, krass, durch die Decke geht, dann sind die auch immer noch gleich zu mir. Und ich glaube, das ist ziemlich gesund. Wenn ich jetzt nur beklatscht werden will, dann kann ich auch nur mit Fans abhängen, weißt mhm. du? Mhm. Und ja Mann. Ich glaube, das ist so, das ist so mein, das ist so mein, mein meine Welt.
1: Eine gute bin. Frage, das ey. Wie viel, wie viel Kritik ist denn eigentlich wirklich förderlich für den eigenen Weg, Also es gibt ja so dieses Phänomen von, von so Rappern wie zum Beispiel jetzt der größte Drake, der zum Beispiel Negativ Kommentare gar nicht zulässt, der hat so Typen, die filtern das für ihn, der kriegt nur positive Resonanz überhaupt mhm. zugespielt, damit er sich mit Negativität gar nicht befasst. Ich persönlich habe sogar irgendwann Leuten, wo ich sage, sie feiern Musik von mir vielleicht gar nicht oder wollen die kritisieren, die zeige ich denen gar nicht. so. Weil ich, weil ich will gar nicht die Energie in mich einnehmen. So. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was Leute, die den Musikshit nicht mögen, davon halten. So. Wie wertvoll ist denn überhaupt äh, Kritik und wie sinnvoll? Oder hast du da so einen bestimmten Kreis, wo du sagst, die Meinung ist für mich so wichtig und die nehme ich so ernst und die ist so ernst gemeint, dass das für mich irgendwie maßgeblich ist dafür, ob ich den Track rausbringe oder nicht? Es gibt
3: schon äh, Leute, die ähm, dann, wenn ich zum Beispiel sehr impulsiv, ich höre zum Beispiel irgendwas Geiles und dann denke ich, boah, das will ich jetzt auch machen. Dann sage ich, ey, ne? wir haben hier was vor, mach mal low, <lacht> ne? jetzt, äh, weißt du, muss jetzt nicht irgendwie jeder afro den ich höre, irgendwie direkt gesungen werden. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, shit, bro, ich weiß, ich weiß und, was du meinst. Ja. Weiß ich, ich kann ja auch singen und so. Und ich, ich kann ja auch große Hooks und alles, aber ich will das halt nicht immer machen, weil mhm. es halt unterschiedliche Ebenen gibt und Layers. Aber es ist cool, wenn es dann äh, Produzenten um mich rum gibt, die dann auch im Studio sagen, ey Bro, aber du wolltest doch so und so. Und dann sagen, ja, stimmt, danke. Weil Songs kann man immer machen, weißt du? Aber so, wenn man da schon mal so ein bisschen so den, 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 den Fahrplan gelegt hat und jemand einen immer so dran erinnert, ist cool. Und ähm, das, ist, das, das sind so die beiden Wege und ich glaube, diese Freunde, die einen ja auch dazu inspirieren, also die ganzen Themen, die ich ja in meinen Songs habe, sind ja auch aus meinem privaten Bereich und ähm, deswegen ist es so ähm, auch gut, es schützt mich dann auch vor so Business-
1: ja, das ist krass. Nico, du hattest vorhin irgendwie gefragt nach so, wie hast du es formuliert, Entscheidungen oder? Was
0: das Türen, Türen, durch die du gegangen bist wo, oder durch die, die du durch dich nicht gegangen bist. So. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Das ist da ganz geil, ich, weil du... Die Frage komm? wäre an dich auch gekommen, genau. Genau, weil Chef hier hat gerade gesagt so Fahrplan und stick to the plan mäßig. Ne? ich habe ja irgendwann allgemein mal gesagt, so wenn du gerade, ich meine, jeder hat mal so Momente, wo er schaukelt und irgendwie die, 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 ähm, die Zuversicht verliert und irgendwie die Hoffnung gerade so verliert und ich sag dann stick einfach to the plan, mach einfach weiter und dann wirst du irgendwann schon wieder deine Hoffnung finden, so um dran zu bleiben zu dem Thema. Aber was bei mir zum Beispiel eine krasse Tür ist, ich habe ja so sage ich mal relativ Poppige Nummern auch, die mir wahrscheinlich auch so ein bisschen industrielle Türen geöffnet haben, was ganz geil ist. Hab aber so die letzten drei, vier Releases, also alles, was dieses Jahr kommt, richtig impulsiv rausgeknallt, aufgenommen, Woche später eingereicht, so gefühlt. Und das Aha. war überhaupt nicht der Plan. So, ich sitze aber auf ungefähr 100 Songs, die eher in die poppigeren Richtung gehen und habe da eine Tür, sage ich jetzt mal gerade. Ich habe einen Song aufgenommen mit ähm, Sanna. Ahnt die, Sanna? Die, nee, ich
2: sag mir gerade nichts auf jeden Fall.
1: Ja, die hat euch irgendwie mit äh, mit Brahma was raus. Casey Rebel, die macht so ge derbe geile Hooks, also mhm, mega Hooks so. Ja, und ja, ja, ja. Okay. Und ich habe halt eine Nummer geschrieben ähm, und wir haben die, ich habe die halt auch irgendwie recorded und gedings. Und da hat sie die Hook gemacht auf eine äh, Melodie von Fergie, Big Girls Don't Cry. Und ich habe das Ding große Jungs Weinen nicht genannt. Und dann in der Hook ist so die Frage gestellt, dürfen große Jungs aufweinen? Und ich finde die Nummer überkrass. Aber da ich einfach dieses Jahr mehr Bock wieder auf irgendwie Rap hatte und ein bisschen was in der Richtung habe ich, hab ich, ist das halt irgendwie so, habe ich jetzt zwischendurch das wieder verloren, obwohl mein ganzes Team sagt: Ey, denk an den Plan, so, Bro, du hast hier diese Nummern, die eigentlich auch unbedingt dazugehören und auch raus müssen, aber ich habe bis jetzt noch drauf verzichtet. So. Und das ist gerade so ein Ding, wo ich innerlich so mit mir ein bisschen am bin, so ey, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das Ding rauszuknallen, weil es ja schon sehr variiert zwischen meinen Releases. so Und das ist halt bei mir aktuell so ein bisschen Türen, die ich wahrscheinlich gehen sollte, aber noch nicht gegangen bin und auf den Moment warte, wo es sich danach anfühlt, durchzugehen.
0: Wie oft habt ihr euch beide in eurer Karriere die Frage gestellt, äh naja, die ist doof, äh, aber ich, äh, den, 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 den Sinn dahinter <lacht> zu holen, so nach dem Motto, wie, wie es so schön pathetisch auch immer heißt, also ich hätte jetzt Vega zitiert mit Lieber bleibe ich broke, aber so weit wollte ich gar nicht gehen, aber Lieber bleibe ich musikalisch, künstlerisch voll mir treu, bevor ich irgendetwas mache, mit dem ich nicht hundertprozentig stehen kann, selbst wenn es mir Tür, Tor äh, öffnet und Konten füllt, äh, ähm, ja, und dann noch mit aller Konsequenz zu leben? Oder oder wird man da auch mal schwach?
3: Ja, also ich würde sagen, das schwerste Leben haben, glaube ich, so Background-Sänger und Sängerinnen oder Backup-MC's, ähm, die eigentlich gerne ihre eigenen Sachen machen würden, aber dann natürlich bei so riesen Künstlern dann am Start sind und diese ganze Aufmerksamkeit und dieses Geld und alles bekommen und dann irgendwie... Aber nicht irgendwie ihren eigenen Traum, geben, ja. sondern im Traum von jemand anderem. Und ich hatte das damals, äh, als ich dann mit Materia unterwegs war, wir haben da, keine Ahnung, so Zehntausender Hallen gespielt und zwischendrin hatte ich immer eigene Gigs und bin dann in meinen 200er-Laden, wo das so Licht so einmal aus und anging und irgendwie nicht richtig alles funktioniert hat. Und Aber die ganzen Leute waren für mich da.
0: Aha.
3: Und da siehst du halt auch nochmal so, okay, äh, was will ich eigentlich? Und diese diese 200 Leute haben mir mehr bedeutet als diese 10.000 vorher. Weißt du?
0: Weil sie dadurch da waren.
3: Genau. Und das ist, glaube ich, so, da geht es dann auch nicht mehr um Geld, weißt du, sondern da geht es eher um Selbstverwirklichung.
0: Und bei dir morgen?
1: Ich bin da konsequent. Ich habe mir die Frage auch schon ein, mal gestellt und ich sag dir, wie es ist. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die Musik machen und so wenige, die davon leben können. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Kohle zu machen über das, was ich mir mit der Musik gearbeitet habe, dann kann man auch mal ein bisschen ausbrechen aus dem Ding und damit Kohle machen. Ich sehe das gar nicht mehr so engstirnig wie früher auf Ohr. Man verkauft sich, wie andere das jetzt über andere Künstler sagen, die plötzlich in irgendeiner Werbung zu sehen sind oder da oder oder Das ist irgendwie nicht mehr real, fuck it. Wenn die, Wenn dieses diese Welt, die ich mir erschaffen habe, auch noch Kohle abwirft. Let's go, so. Das ist die Marke, die ich erschaffen habe. Also kann ich mit der Marke auch Kohle machen. Also ich bin da eigentlich relativ schmerzfrei. Gibt natürlich Grenzen. <lacht> ich würde jetzt nicht für alles Werbung machen oder so ein Scheiß. Aber du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ich so. Darf ich mich
3: korrigieren? Darf ja? mich korrigieren? Am allerschlimmsten finde ich es für so Jazz. So, so Leute, die so Jazz studiert haben. Und dann in so Popbands landen, wo sie so drei Akkorde spielen müssen jeden Abend. Die haben es am schwierigsten, glaube ich.
1: Das musste du noch gesagt
3: werden. Ja, Bro, ey, unser Leben ist geil. Stell dir mal vor, ey, du hast oh, jahrelang Mann. Jazz studiert und dann bist du da auf der Bühne und würdest gerne deinen Jazz-Kram machen.
0: Ja, das denke ich mir ja ganz oft bei Menschen, die den klassischen Bildungsweg Musik wählen, um dann mitzuerleben, dass irgend so ein Kack-Rap-Vogel ihnen das ganze Haus einreißt. Ich habe hier und da so mit normalen Musikern ja auch schon mal aus Deutschland das Gefühl, wenn die dann, wenn die körperliche Schmerzen bekommen, wenn Rapper anfangen zu singen oder wenn Instrumente mit eingebaut werden und die denken, das ist so falsch, künstlerisch und von der Ästhetik und allem. Und die Leute aber sagen, ja, das ist geil, deswegen streamen wir das 100 Millionen Mal. So, Das ist, glaube ich, ein großer Schmerz, mit dem man als Künstler oder Künstlerin auf jeden Fall in der Realität leben muss.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, aber es ist auch einfach zu erklären. Es geht Letzten Endes vergisst einfach jeder, der zu analytisch und perfektionistisch an die Sache geht, dass alles nur ein Gefühl ist. Und wenn das Gefühl stimmt, dann hast du recht. Weil ob du die Töne ordentlich triffst, die Tonleiter, oder ob da irgendwie ein Bass oder ein, ein, ein Key daneben gespielt wurde, es ist fucking egal, wenn du dann mit jemandem Gefühle ausgelöst hast. so. Und das hey. ist am Ende das, worum es geht. Digga,
0: du, du, du brauchst die eigene Einladung für dein eigenes Thema, glaube ich. Eigentlich auch fürs andere, aber wir, wir, wir fangen mal mit deinem Thema an. Denn als ich es gelesen habe im Dokument. Alles singen das, oder was? Ne, okay, aber was, 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 worüber willst du reden morgen? Law of äh, Attraction.
1: Law of Attraction, ja, das Gesetz der Anziehung. Was, worum geht's dir? Was, was, was ist dein Thema? Bisschen unkonventionell, ne, was der Hip Hop betrifft. Aber ich, ich mache mal die Brücke. Hat schon mal jemand von euch gehört von dem Gesetz der Anziehung? Also, ja, ähm, aber nicht, ja, die,
0: nicht, also, ja, genau. Stammel, ja, also, Gehört ja, ein Experte zu sein. Oh, warte, hat einer die Hausaufgaben gemacht? Kann ich abschreiben?
3: Jeder Beste, dann haben wir mir hat keiner ein Briefing geschickt, ey, ich weiß nicht. Aber,
1: aber, ist ein Begriff, nee, aber ich mich nicht, nicht, nicht weit mit beschäftigt. Ich habe gewusst, du kommt sehr krass. Für mich ist es krass, Für mich hat das, also wenn du so willst, hat es komplett mein Leben verändert. Ich habe damals oder jetzt so vor ein paar jetzt Jahren habe ich, hab ich das erste Mal so äh, Big Sean und so darüber reden hören und auch noch ganz viele andere Rapper über Lil Baby und alle möglichen, die so Dinge aussprechen die dann so in die Realität gehen. Das heißt, du hast jetzt einen, äh, du hast jetzt einen Gedanken und, und ein Gefühl und stellst dir es immer wieder vor und dann passiert es wirklich. Ich meine, das ne, klingt alles so, so eigentlich sehr Science-Fiction-mäßig, aber ist ja eigentlich ganz normal. Umso mehr du dich mit einem bestimmten Thema beschäftigst, umso mehr ziehst du es in deine Realität. Und äh, das Gesetz der Anziehung, ist eigentlich genau das, dass du halt das äh, Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, der gleiche Gedanken zieht die Schwingung von dem Gleichen in der Realität an. Klingt immer sehr esoterisch. Die Wahrheit ist aber, dass umso mehr du dich mit irgendwas beschäftigst, du natürlich äh, mehr da reingibst und als ich verstanden habe, dass es so ein bisschen darum geht, irgendwie auch positiv zu denken und ähm, die Dinge als gegeben zu sehen, und dass dann auch wirklich was passiert, also ich hatte irgendwann angefangen mir so ein so ein Vision Board zu machen, das heißt ich habe jetzt so ein, so ein Papierstück, wo dann so ein Foto drauf ist von irgendwie einer Crowd und ein bisschen Kohle drauf und ein Traumkörper und das Universal Logo und also alle all möglicher Kram so und äh, das habe ich mir halt irgendwie jeden Tag angeguckt und mich so ein bisschen in mein Future hinein versetzt und tatsächlich äh, habe ich irgendwann so zwei Jahre später bemerkt, dass ich so hinter jedes Ding auf diesem Vision Board so ein Häkchen setzen konnte. Und habe dann natürlich gedacht, okay, warte mal, das habe ich jetzt nur mal gehört, da sollte ich mich mal ein bisschen reinfuchsen und habe jetzt in der Richtung so ein bisschen Lektüre gelesen und hier und da und da gibt es halt viele Millionen Menschen auf der Welt, die das irgendwie schon kennen, das anwenden und damit irgendwie einen Haufen Kohle und Errungenschaften machen. so. Das ist auf jeden Fall eine wilde Sache, sollte man sich mal reinziehen.
0: Auf jetzt jeden war Fall. eine Frage daraus.
1: Ja, <lacht> Soll ich eine Frage formulieren? Ach so. Ja, genau. Okay. Ich,
0: ich, 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 ich finde es spannend, aber mir, mir fehlt so ein bisschen der Bezug dazu, außer dieses Gefühl von sich mit solchen Zielen ganz klassisch irgendwie, irgendwie zu motivieren. Ich selber habe nicht so ein, so ein Bild, aber meine ganze nennen wir das Karriere, mein ganzes Dasein innerhalb dieser Szene ist immer von bestimmten Punkten geprägt gewesen. Um, und das sind aber weniger jetzt Reichtum. Fame oder irgendwie sowas, aber schon klare Wegpunkte, die mich mein ganzes Leben lang auch eigentlich schon immer so ein kleines bisschen steuern, weil ich so ein bisschen wie auf so einem Spielfeld von einem Punkt zum nächsten Level gehen möchte. Ich weiß nicht, ob das aber damit greift. Ich weiß nicht, nicht wie es bei euch ist.
1: Das ist es, genau das ist es ja. Das was du irgendwie siehst und dir vorstellen kannst, ist eigentlich das, was du in deiner Zukunft erreichen kannst. Und immer in dem Moment, wo es sich normal anfühlt, gehst du dann durch die Tür so und wenn du erst erst wenn du realisierst, dass das vor ein paar Jahren eigentlich noch gerade zu krass gewesen wäre, was ich hier gerade erreiche, aber in dem Moment, wo es dann normal ist und du durchgehst, in dem Moment hast du es realisiert sozusagen, du hast es manifestiert. Lebt ihr nach ich dem Schluss. Also ich ja. muss sagen, ich bin,
2: ich bin absolut nicht der Typ, der sich so Karriereziele nenne ich es jetzt mal, setzt oder, oder irgendwie so, egal in welcher Lebenslage äh, Listen hat, macht, wie auch immer. Ähm, ich glaube aber, was da ja zum Teil auch beim, beim Law of Attraction mit drin steckt, ich glaube schon sehr, sehr fest daran, ähm, dass alles zu der Zeit und dann passiert, wann es passieren soll. Ähm, und das, das geht ja so ein bisschen einher damit. Also wenn ich mir, keine Ahnung, natürlich für mein Leben auch irgendwelche Wünsche und, und Ziele habe, so dann gehe ich auch ganz fest davon aus, wenn ich irgendwie, naja, mein Leben so lebe, wie ich es halt für richtig halte, so dann wird das auch schon alles irgendwann passieren. Ähm, deswegen so diesen, es, es wird bei mir nicht so ganz von so einer Manifestation sprechen, ähm, aber schon auf jeden Fall so ein Vertrauen in diese, Gesetzmäßigkeit in Anführungsstrichen, dass ich natürlich auch in meinem Leben mit den Menschen zusammenkomme, ähm, die ein ähnliches Mindset haben vielleicht wie ich. So, sei es jetzt hier beruflich im Backspin oder whatever großen deutsch kosmos so, da bin ich auch, ich habe mir nie, wirklich nie zum Ziel gesetzt, irgendwann mal auf diesem Stuhl zu sitzen und in der Backspin-Redaktion zu arbeiten. Ähm, was mir jetzt aber natürlich trotzdem übertrieben Spaß macht und ich da natürlich nur hingekommen bin, weil ich irgendwie angefangen bei meinem Praktikum vor 100 Jahren mit Leuten mich umgeben habe, die irgendwie den gleichen Scheiß fühlen und den gleichen Scheiß machen, egal ob sie jetzt selber aktiv Mucke machen oder wie ich eher im Hintergrund arbeiten. So Und deswegen bin ich halt nach Jahren hier angekommen, wo ich jetzt sitze, auch wenn ich das nie groß auf meiner Zimmerwand stehen hatte oder was auch immer. Ähm, deswegen kann ich schon sehr, also auf jeden Fall sehr fühlen, was da teilweise drinsteckt, ohne jetzt irgendwie ein groß esoterisch-spiritueller Mensch zu sein oder sowas, ne? Das...
3: <lacht> Ja, Big Up an alle, die im Hintergrund arbeiten. Nico, bist jetzt auch, warst du da schon bei der Backspin, als es ähm, noch die, die Hefte gab?
0: Ja, ja, klar. Ich habe hier äh, mit der 2000 angefangen. Also, also ich bin Fan seit Ausgabe 1, habe 2001, dann irgendwann war ich dabei und habe dann bis zum allerletzten Heft das im Prinzip begleitet. Die letzten, auch die auch. letzten sieben Jahre habe ich die Hefte alleine gemacht, von 2009 bis 2016.
3: Respekt auf jeden Fall. Also du bist echt, also Leute wie du, so wichtig für Hip-Hop, auch in Deutschland, so krass, wie lange du da auch durchgehalten hast. Weil wir reden jetzt über uns so natürlich, aber ähm, ich sehe das und ich finde es find einfach bemerkenswert. Ich finde, du muss man ab und zu mal sagen, danke, Dankeschön. Dass du, das, danke, dass du das machst. Ähm, und ja, da hast es ja auch sehr crazy. viele Unterschiede so vom, vom, vom Print zu digital. Ne, Ihr hattet ja auch eure Wege, wie ihr so äh, unterschiedlich dann mit mit der Szene umgehen äh, sollte und musste und dann merkt man ja auch selber, dass es irgendwie gar nicht so schlimm ist alles. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit jammern, und klagen, sondern es ist halt so, weißt du, die, die äh, Modernisierung äh, geht überall einher. Und ähm, ich ich glaube, das
0: ist aber gut, auch das, ist, was nicht, ja genau. Da, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, aber ich glaube, das ist das, was also so ein bisschen nach deinem, nach deinem äh, Thema, äh, Mauren, ähm, mich immer wieder angezogen hat, ist dann auch die Möglichkeiten, die sich ergeben haben. Einfach aus, welche Leute kann ich sprechen? Welche Themen stecken da drin? Vielleicht, was kann ich von der Welt sehen? W welche, welche, welche Möglichkeiten gibt es durch die Produktion, Content-seitig? So, ich meine, wir haben angefangen... Mhm. Hefte zu machen, dann haben wir minimalistisch angefangen, Videoproduktion zu machen. Irgendwann wollte mhm. ich Reportagen drehen, irgendwann wollte ich große Dokus drehen und so. Das ist mhm. immer wieder ein weiterer Schritt gewesen, der mich dazu geführt hat, meinen Weg weiter zu verfolgen. Und alles, und da sind wir auch bei eurem Thema treu geblieben, aber immer, und deswegen also vielen Dank, dass du das so gesagt hast, eben, gerade ist es nicht, ist nicht von mir eingefordert gewesen, aber dieses sich der Hip-Hop-Sache immer treu zu bleiben und äh, egal, wie ich auch kooperativ mit A, Marken zusammenarbeite oder in welche anderen Welten ich mal gehe und meine Fußballformate mache. Trotzdem bleibe ich im Kern immer mir treu und dem, was ich hier in dem Ding gefunden und gesehen habe. Das finde ich total krass, äh, mm. Dann zurückblickend darauf zu achten, wo mich das dann hingebracht hat. Ich bin eher dankbar dafür mm. und demütig. Du hast dich nicht das nur das in einer <lacht>
3: Bubble gefunden, sondern hast mehrere Bubbles einfach gehabt, um dich selber dann äh, dadurch zu inspirieren, und deinen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch schon mal äh, gesagt, ähm, dass dieses, der Kreis bleibt klein, eigentlich ziemlich schwachsinnig ist. <lacht> so, das ist so, umso mehr Bubbles ich betrete, desto interessanter wird eigentlich auch das Gesamtleben und auch die, die Texte.
0: Und ich kann es von meiner Seite bestätigen. So. Es ja. macht einfach Spaß, in anderen Welten unterwegs zu sein und um mal zu gucken, was da so los ist.
3: Voll Und Berlin ist so voll, voller Bubbles. Und es macht so Spaß hier. Also ich liebe diese Stadt einfach. Und ähm, das ist so, ja. Hast du auch vorgelebt? Wer, wer weiß, wohin äh, nichts Wege führen.
2: Ne? Wir werden sehen.
1: Ja, der Kreis bleibt klein und das Netzwerk wird größer. Ich glaube, das ist vielleicht noch geiler. Man muss ja nicht jeden in den, in, den, in den Kreis aufnehmen. Aber ich glaube, zum Thema dranbleiben, Nico, ich glaube, das, was du schon gesagt hast, es entwickelt sich irgendwie immer aus jedem Schritt irgendwas. Ich glaube, wenn irgendwann komplett Stillstand gewesen wäre und nicht wirklich, ich meine, man lernt neue Leute kennen, man geht irgendwie neue Wege, man landet auf irgendwelchen abgefuckten Events, auf geilen Dingern, man man äh, man, man versprüht irgendwie so viel und bekommt so viel Energie zurück und das macht es die ganze Zeit spannend. Und egal, ob jetzt bei mir irgendwie zehn Jahre Kohle dabei rumkam oder nicht, so habe ich irgendwie die ganze Zeit Fortschritte gemacht. Abgesehen davon, dass ich selber wie so ein irgendwie ein Bachelor of Street und Music gemacht habe. Bachelor of ähm. Street finde ich geil. <lacht> so, das heißt, ich habe irgendwie auch Skills entwickelt, die mich natürlich weiterbringen. Ne? So saß man dann plötzlich auch irgendwo mal und hat plötzlich für irgendwelche Rapper ähm, Texte geschrieben und plötzlich auch mal produziert bei Leuten mit und so. Was ja irgendwie dann auch nochmal für mich was ganz Neues war, weißt du? Und, und ähm, dieses, warum man so lange dranbleibt, ist, glaube ich, auch dranbleiben, wenn es sich weiterentwickelt, ist auch einfach eine geile und schöne Sache. So, da brauchst du einfach den weiteren Atem, den langen Atem. So, und da musst du dich entscheiden, warum macht man es wirklich? Und das ist am Ende immer die Frage. Warum machst du es wirklich? Wenn ich, wenn es mir nur um Kohle verdienen gehen würde, dann würde ich, was ganz anderes machen und da habt ihr mein Wort drauf so aber es geht mir halt sehr viel um diesen Energieaustausch sehr viel um die Glücksgefühle die ich einfach unvergleichlicherweise nur beim Musik machen oder beim ähm, Musik vorführen habe so das ist halt unersetzlich und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt ich muss das machen weil ich nur das machen möchte nicht weil ich nur das kann so schön, schön gesagt übrigens ähm, Chefkat
0: Dein Thema ist genauso äh, groß, dass es mir schwerer fällt, meine sonstig, äh, sonstigen äh, flapsigen Überleitungen hier daraus zu bauen, weil es dazu ein bisschen zu schwer wird. Aber wow. es greift trotzdem an das alles an, worüber wir hier schon so ein bisschen gesprochen haben. Ich, ich, also Dein Thema mit dem Ball, so umdenken, gesellschaftlicher Wandel. Erzähl uns mal ein bisschen, was, was dir da äh, auf dem Herzen liegt, worüber wir mal in dieser Runde reden können.
3: Ähm, also bei mir ging es eigentlich nur allgemein um dieses Umdenken, ähm, wo man mit gewissen, äh, ja, ob es die Erziehung ist, ob es die Freundeskreise sind, ob es wie, wie, wie man aufgewachsen ist und ähm, äh, dass man das hinterfragt und sagt, ey, was ist eigentlich so angelernt und was, was muss ich eigentlich verlernen, um äh, weiterzukommen auch im Leben? Und zu sagen so, okay, ich bin jetzt nicht nur äh, stur mit, ah, ich habe das gelernt und das ist jetzt die Wahrheit, sondern es entwickelt sich alles weiter. Studien werden revidiert und so weiter und so fort. Aber man muss da irgendwie dranbleiben. Und ich glaube, es ist so, wir sind in einer Zeit, wo es alles ziemlich schwarz-weiß ist. Das sieht man irgendwie auch im Netz. Man kann irgendwie nicht miteinander diskutieren. Und das führt natürlich zu viel Traffic für die sozialen Medien. Aber eine Dosis... Komplexität führt eben zu... Ähm, ähm, kann kann so die Selbstüberschätzung unterbrechen und so um den Zyklen aktivieren, wo man einfach neugierig bleibt für Informationen, die einem fehlen. Und wir sind inzwischen in einem Zeitalter, wo man wirklich jede Info äh, bekommen kann. Man muss nicht in die Bibliothek, sondern äh, man kann das wirklich mit einem Klick und... Ähm, ich glaube, auch was die Musik betrifft, ist es so, zum Beispiel letztens ähm, wurde ich angespackt, äh, das ist so ein Kinderprojekt für neun- bis zwölfjährige und das siehst so, du, ja, es, das Thema ist kulturelle Unterschiede. Und dann dachte ich, oh, scheiße, schon wieder, weißt du, der Türke, der jetzt äh, so so kulturelle Unterschiede, da ja, ist gut. Und dann, dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt so einen Stadionssong, mir ist scheißegal, und ähm, bin dann mit den beaches ins, äh, ins Studio und habe äh, Caro Schrader, eine Schreiberin, dann gefragt, ob die mit mir zusammenschreiben will. Das war das allererste Mal, dass ich mit jemandem zusammen dann geschrieben habe. Und der Song war dann direkt fertig, so an diesem Tag. Und dann habe ich verstanden, ja klar, jeder bringt jedes halbe Jahr ein Album raus, weil sie eben diese Ghostwriter nutzen. Und dann ähm, war es auch wiederum, weißt du, dieses gibt dieser Gedanke von wie äh, Ghostwriter war, war irgendwie doof. so Das musste man dann auch irgendwie verstehen, weil man kommt viel schneller voran, wenn man dann solche Themen hat oder solche Projekte hat. Und wir haben da auch so einen türkischen Satz drin gehabt und vor kurzem ähm, habe ich dann auch Mails gekriegt von äh, einer Lehrerin in Brandenburg, die dann zum Abschied der Klasse äh, diesen Song vorgespielt hat. Und da waren auch vier türkische Familien, die fanden das die haben irgendwie viele haben anscheinend geheult währenddessen. Und die, die haben sich auch angesprochen gefühlt, weil diese Song dann auch noch lief und auf Türkisch war. Und da siehst du so, manche Erfolge sieht man nicht, wenn man nicht diese Feedbacks kriegt. Und wahrscheinlich hätte ich den Song nie so hinbekommen, wenn ich den jetzt alleine irgendwie in einem Monat oder in einer Woche geschrieben hätte, als jetzt da an dem Tag mit dieser Schreiberin. Und da gibt es so sehr viele Punkte, ob es musikalisch ist, ob es die Entscheidung ist, unterschiedliche Genres äh, zu auszuprobieren und sich auszuleben. Und ähm, deswegen also war dieses Umdenken für mich eigentlich nur ein Fortschritt bei allem. Ja, absolut. Ich glaube,
2: halt, hast du hast du eben auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, eines der größten Probleme, die wir hier auch so haben, egal ob jetzt, in der großen Hip-Hop-Bubble oder ganz gesellschaftlich, ist wirklich dieses, dass sehr viel immer schwarz-weiß gedacht wird und so wenig wenig Graustufen akzeptiert werden, weil ich habe auch bei ganz vielen Themen, egal ob es jetzt, du hast es eben mit Feminismus angesprochen oder wenn es um äh, Vegetarismus geht oder whatever, so oder wenn es im Hip-Hop verschiedene Sounds sind, ob sie jetzt dazugehören oder nicht oder was auch immer, ähm, wird halt ich finde, es wird oft so ein sofort so ein Perfektionismus erwartet. So, Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt gerade anfange, mit einem Thema auseinanderzusetzen und wie du sagst, umzudenken und Sachen mal anders irgendwie zu denken und zu hinterfragen, wird ganz oft von Personen, die halt vielleicht viel, viel weiter sind, als ich und voll im Thema drin sind, direkt erwartet, dass ich selber das auch schon so perfekt umsetzen kann. So, Was dann im Umkehrschluss ja einen selber auch wieder total hemmen kann. So, Weil wenn ich mich, keine Ahnung... Jetzt mit irgendwas auseinandersetzen und die ganze Zeit irgendwie gefühlt Angst haben muss, mich auf glattes, äh, dünnes Eis zu begeben, so und die ganze Zeit Angst haben, einen Fehler zu machen, schränkt mich das selber ja total, wieder total ein. So, das finde ich immer eine sehr, sehr, eine ne schwierige, ne schwierige Situation, einfach gerade.
3: So, wenn ihr. Ja, wenn also ich habe auch gemerkt, man muss einfach manchmal sein Maul halten, wenn man nicht genau Bescheid weiß. Ja, voll. So. So, das, ja, voll. Das, das, das war wichtig für mich. Um, da. Und diese, was du gesagt hast, diese, diese Komplexität ist halt im Netz einfach nicht vorhanden. Da, da ist kein Spielraum dafür. Ja, absolut. Und, ähm, dieses Graue. und deswegen sind sie ja auch Künstler, weißt du, wir können das dann entweder in den Songs behandeln oder wir können dann auch mal in Interviews drüber reden. Aber man muss jetzt keine Hausarbeit darüber schreiben. Es ist doch cool, wenn man sich selber mal entwickelt hat und ein paar Sachen verstanden hat. Und das hat, ich glaube, das größte Problem ist dabei, dass manche denken, sie sind sich selbst nicht treu, wenn sie neue Informationen äh, erhalten. Und ähm, wobei das eigentlich damit zu tun hat, dass man sich geirrt hat. Und dieses Irren ist so wichtig. Ich, ich hoffe, ich werde mich noch sehr oft irren in meinem Leben. Weil ein Wissenschaftler zum Beispiel freut sich, wenn er sich irrt. Mhm. Der stellt sich hin und sagt, ich habe mich geirrt, das ist anders und, und hat deswegen was gelernt. Aber der Prediger oder der Staatsanwalt er ist immer derjenige, der denkt, er hätte die absolute Wahrheit. Und ähm, der, der wird nie weiterlernen. Und ich hoffe, dass ich mich auf jeden Fall noch weiterhin irre. So, lasst uns uns irren.
1: Lasst <lacht> uns irren. Ja, nichts <lacht> ist so beständig wie der Wandel. Also, du hast zwei geile Sachen gesagt, wo ich eigentlich gerne nochmal drauf eingehen würde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Bitte. Los? So, die erste Sache war ein bisschen später im Dings, die ist kürzer, deswegen spreche ich die zuerst Und Du hast gesagt, die Komplexität ist im Netz nicht vorhanden. Ich würde das gerne mal runterbrechen, weil ich finde in den Playlisten, die so Spotify betrieben sind, da fehlt meiner Meinung nach so ein, also diese, dieses Machtverhältnis, was aktuell da in den Hip-Hop... Ähm in den Hip-Hop-Listen liegt, spiegelt gar nicht den Hip-Hop-Kosmos von Deutschland wider. Das ist so ein bisschen so ein Thema, was mich ab und zu beschäftigt, weil ich ja ab und zu so zwischen den Genres hin und her springe, bin ich in diesen Listen auch in der Regel bis auf ein, zwei Ausnahmen nicht äh, vertreten, weil ja, weil es einfach nicht die Komplexität des <lacht> abbildet, um es nochmal schön runterzubrechen. So, äh, das wollte ich auf jeden Fall einmal kurz ansprechen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst. Wie ist das bei dir, chefi Bist du in den Listen vertreten, in Deutschrap Brandneu und Modus -Mius? Ich, ich, ich,
3: ich meine, die Frage wäre halt so, würdest du das anprangern, wenn du in den Playlisten wärst? Pff,
1: ey, gute Frage. Gute Frage. So, weißt, würde ich am das Ende, sagen? alle sind
3: froh, da zu sein und wenn es geht, geht's, vielleicht ist es einfach nicht die Mucke für die Playlist, so da ist halt die Frage, äh, machst du Mucke für die Playlist oder ne, oder oder machst du irgendwie, was
0: du Bock hast? Lass aber wieder bei treu bleiben.
1: Ja. Vollkommen richtig, ja. Eben. Ne, ich, ich prange es auch gar nicht so krass an, muss ich sagen, ich glaube, es geht mir eher darum, dass ich mir noch ein paar Listen mehr wünschen würde, mit äh, ähnlich viel Aufmerksamkeit, weißt du? Einfach, um aber so ein bisschen das zu entscheidet diversifizieren. Doch der Markt. Das entscheidet doch der das, Markt. Hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen. Ob, ja, entscheidet das der Markt?
0: Ich Sind hab, die
1: Leute nicht irgendwie so ein bisschen scharfsmäßig unterwegs, dass sie so dem folgen, was vorgegeben wird?
0: Boah, jetzt, jetzt machst du ein riesengroßes Fass auf Ja. <lacht> <lacht>
1: aber das ist, Teil, das ist Teil des Systems,
0: über das heute Musik konsumiert wird. Ja, das ist Das ist ein Henne-Ei-Problem, glaube ich, am Ende des Tages. Ja, aber du
3: hast auch wiederum, weißt du, jetzt komme ich zurück zu Harry Mack, der zwei Jahre lang oder drei Jahre lang irgendwie jede Woche Videos released hat und dadurch die, die Herzen aller Menschen erobert hat, die dann oh. im Kolumbiatheater theater dem diese Liebe zurückgeben wollten und das dann ausverkauft war und alles mitgebrüllt haben, was ging. Natürlich nicht die Freestyle, aber <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, und das war, das ist, es, es gibt halt für alles eine Nische und es gibt für alles ja. Leute. Und ich glaube so, wenn man da beständig sein Ding macht, dann, äh, dann, hey, das, ist, äh, das,
0: das ist, das, das ist, das ist etwas, was ich war, also, und das ist so eine krasse Essenz aus all den drei Sachen, die ich auch mitgebracht habe. Eine, die mich von Sekunde Null an, seitdem ich mich in meinem Leben irgendwann mal dazu entschieden habe, ein bisschen meinem Geist und meinem, meinem, meinem Wesen und dem, meinem Wünschen so ein bisschen zu folgen, als einem, als einem so ein bisschen vorgeplanten Weg oder einer gewissen Struktur. So, ich wollte ursprünglich etwas ganz anderes werden und bin da ausgebrochen aus privaten Gründen und habe von da an mehr Impulsen gefolgt in allem, was ich mache. Und da hat mich genau alles das, was ihr gerade heute beschrieben habt, hat mich da irgendwie den Weg machen lassen. nicht gegangen. Ich bin, ich bin, habe versucht, mir treu zu bleiben. Ich habe in ganz vielen und das wissen da Leute, die wenig, das wissen, Leute in meinem engsten Umfeld oder Leute mit denen ich zusammengearbeitet habe. Aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, im Zweifel bei mir klassisch, Interviews, die ich nicht gemacht habe. Aber da rede ich halt nicht drüber. Nee, ich das hab, sieht
3: man ja nicht. Ja, eben. Man sieht nicht, was man abgelehnt hat. Und man redet auch nicht so viel darüber. Nee, genau. man, will, man will ja auch die Marken oder die Leute nicht irgendwie diffamieren. Und ähm, das hab, ist irgendwie bei dir, ja, man, ich, man, ich hab, man sieht, dass du dir treu bist.
0: Ja, habe, ich ne? Ich habe hab, hab auch in meinem Leben sehr konsequent versucht, was ich vorhin schon gesagt habe, doch Zielen und, 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 und bestimmten, bestimmten Wegpunkten nachzugehen. Und das nochmal, es ging nicht um, um Fame und um Cash, sondern um eigene Dinge, die mich ganz persönlich ganz emotional triggern bei dem, was ich mache. Und trotzdem habe ich auch immer versucht, so breit gefächert wie möglich zu sein. Ich bin ein Riesenfreund, wenn wir morgen hier um die Ecke in irgendeiner Kaschemme und Janik, Janik feiert Geburtstag und hat hat einen DJ besorgt und der spielt die gleichen 30-90er-Jahre Boom-Bab-Songs hintereinander, eine Party und jeder von außen wird sagen, äh, Hengi, glaub mir, ich, ich stehe in der Mitte und ich feiere jede Sekunde von dieser Party, weil es einfach Teil von meiner DNA ist. Und trotzdem verstehe ich es, wenn Menschen sagen, hör doch mal, was die da in in England, Frankreich, Karibik, Afrika machen, hör doch mal zu. So, und ja, hol doch mal Otto Walkes auf Splash. Das ist doch cool. Du kannst die Mucke vielleicht nicht, aber der Move. So. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich bis heute den Scheiß auch so gerne machen kann, wie ich ihn mache.
3: Ja, klar. Ich glaube, nach der zehnten Oldschool-Hip-Hop-Party hast du es auch satt. Haben wir doch alles schon durch,
0: Digga. Wir haben unsere hundertste Oldschool-Party hinter uns und sind abgefuckt davon. Aber wenn sie jetzt. lange nicht
3: mehr, so. Bro, aber ich sag, Bro, ich
0: sag dir, wenn wir beide morgen hier um die Ecke Oldschool-Party. Wer ist dabei? Oder bist du, schon, bist du schon zu Berlin?
3: Nee, äh nee, mach dir mal Ich wäre dabei, ich bin <lacht> dabei. in <paar> <lacht> Shit, ey. <lacht>
1: <lacht> Bro, ich sag dir sogar, wenn du dann auch, oh, ich war jetzt auf einer ammer Piano-Party noch irgendwie am Samstag. Und bei aller Krass. Liebe für Musikkultur und Dings und das ist auch gelaufen, ne, war voll irgendwie fully booked out mit irgendwie noch Wartezeit und so. Und die Leute feiern das. Ich persönlich bin nicht so ein Fan Fandorf, aber jedes Mal, wenn so ein, nur das Sample kam von so einem Oldschool-Song, dann hatte er mich wieder. Dann war ich so, auf, bitte spiel den, einfach nur den Originalsong. Ich will dieses, aber Piano-Drumpset nicht mehr hören. Mhm. Das heißt, eigentlich brauche ich persönlich Partys, wo die zwar den neuen Scheiß spielen, aber dann zwischendurch mal was kommt, was ich kenne, damit ich mich irgendwie wohlfühlen und mitgrölen kann. So. Das ja. ist für mich der geilste Mix, weißt du? Ja, ja, ja. Mega. ja. Hey, aber, ich glaube, da,
3: da wird auch die Erinnerung mehr gefeiert als die Songs. So.
1: Ja klar, aber Musik ist doch Erinnerung. Jedes, jedes Musikstück ist eigentlich nur der Moment, den du für den Fan oder den Hörer oder wen auch immer erschaffen hast. Ja. Ich habe das letztens ganz lustig. Ich war auf einem Konzert von, ich glaube, SDP. Oder äh, egal, äh, ich glaube, Nico will was sagen. Ne? So, nee, nee, mach nicht. mal weiter, mach mal weiter. Ich, okay, ich, ich, war...
0: ich freue mich äh, schon auf, hat...
1: diese, auf diese, diese Einflugschneise für meine Überleitung, die ihr da gerade braucht. Okay, geil. Ich war letztens auf einem Konzert von, ich glaube, ich, wie, wie heißen die nochmal? STP, SMP, SMP? SND? STP gibt es auf jeden Fall, ja. Ja, ja, genau. Ich war auch bei der, der SPD haben. auf einer Party, das kann auch sein. <lacht> Und es war, ich bin durch Zufall halt da irgendwo oben in, in so einer Loge über Jack bei WDN auf dem Konzert gelandet, habe halt gesehen, die haben die fucking Barclays mit 15.000 Leuten ausgebucht, so. Und ich war halt so auf, ey, what the fuck? Und die haben aber irgendwie 20-Jähriges da gefeiert auf der Bühne als Band. Und da habe ich halt mit Jack so ein bisschen darüber gesprochen. Und äh, irgendwann ist mir bewusst geworden, weil er hat zu mir gesagt, hör mal zu. Jeder Einzelne, der hier ist, der feiert nicht jeden Song von denen, sondern jeder Einzelne, der hier ist, hat irgendeinen Moment mit einem Song von dieser Band. Und der will diesen Moment irgendwie wieder aufleben lassen oder, oder irgendwie das Gefühl, was er hatte. Und deswegen ist er hier. Das heißt, wenn du, wie Jeffy vorhin gesagt hat, beständig Mucke machst, dann hast du mit jedem Song, auch wenn der vielleicht gar nicht so krass angekommen ist, irgendeinen Moment erschaffen für irgendeinen Typen oder äh, irgendeine Type, ähm, die dann auf dein Konzert kommt und diesen Moment oder dieses Gefühl wieder will. Und somit breche ich es runter. Jedes Musikstück ist für den, der es hört, eigentlich nur ein Moment. So. Ja, deswegen Und haben
3: Coverbands so viel Erfolg.
1: Ja, ja klar.
0: klar. Gibt es eine fettes Brot-Coverband? <lacht> Noch nicht, ne? Bestimmt. Aber aber Bette's froh, kann auf jeden Fall gegründet werden, <lacht> wenn ihr wollt. Und das könnte
3: vielleicht auch nicht unerfolgreich äh, werden. Mach doch, Bro, du und Janik so, Hip-Hop-Party, School 90s. <lacht> 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 nee,
0: nee, nee <lacht> ist da raus. <lacht> ja, Knowledge by Nature. Ja, und das habe ja, ich ja. live gesehen am Wochenende. Ähm, und es ist Geil. genau das, was du beschrieben hast, äh, morgen. Genau der gleiche Moment. Dieses, ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, aber 30 Jahre Karriere. D, d, ähm, so viel verschiedene Hits auch in verschiedenste Richtungen geschaffen, dass ich auf einem Konzert saß, wo halt wirklich 50-jährige Typen nochmal gehüpft sind, was eher traurig aussah, und <lacht> aber einen kompletten Abend lang um mich rum ähm, bei zweieinhalb Stunden Konzert mit übrigens Beginner als Vorgruppe und den Ärzten als Zugabe, die haben die Zugabe quasi für die gespielt. Krass. Ähm, ähm, ungefähr 10, 15 Kinder in allen Größenordnungen mit ihren Familien dabei gewesen sind. Also da waren Gut. mindestens drei Generationen, die Gut. "Fettes Brot" geguckt haben. Und jeder, ge genau das, was du beschreibst. Jeder von denen hat einen eigenen. Ich habe im Prinzip den ganzen Abend nur darauf gewartet, dass da draußen gespielt wird, weil das der einzige "Fettes Brot" Song ist, den ich wirklich, 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 wirklich auch gerne mag. Ähm, ich aber gemerkt habe: Okay, scheiße, Leute, wir sind hier beim 30. und es ist Respekt davor, was ihr gemacht habt ihr habt so viel fucking Hits und wenn ich dann angucke, wie, wie 30.000 Menschen zu Echo singen und es ist einer der letzten Songs und die Kamera fängt in der ersten Reihe schon die Tränen ein, weil sie wissen, wir sind zwei Songs vom Ende von das Brot entfernt und so. Ähm, das war ein sehr, sehr krasser Moment und deshalb, Janine, haben wir uns diese Woche mal überlegt, dass der Klassik der Woche von unserer Seite nicht irgendein Album ist, sondern eine komplette Diskografie.
2: Yes, genau. Ähm, also wir haben trotzdem ein Klassik rausgepickt, ähm Fettes Brot, die Mitschnacker-EP aus 1994, weil wir gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt schon auch ein Classic, an dem man das Ganze aufhängt. Aber natürlich wollen wir jetzt an dieser Stelle die, die Legacy der Band einfach nochmal ein bisschen würdigen. Ähm, wie gesagt, mitgebracht die Mitschnacker-EP, damals die erste Veröffentlichung der Band um Dr. Renz, Björn Beton, König Boris, ähm, noch bevor dann ein Jahr später mit Nordisch by Nature der, der kommerzielle Durchbruch kam und ähm, ja, also auf einem Auge blöd war das äh, Album in dem Jahr. Danach kamen noch mehrere Top-Alben, Außen-Top-Hits in Geschmack, fettes Brot lässt grüßen, am Wasser gebaut, Strom und Drang und noch viele Alben und Singles und Compilations und was auch immer mehr, äh, diverse Konzerte und Touren gespielt und ähm, Deutschrap auf jeden Fall mitgeprägt wie äh, kaum eine andere Band. Und äh, genau, du hast es gerade gesagt, jetzt am Wochenende am 1. und 2. September fanden hier in Hamburg die letzten beiden Brotstock-Konzerte statt und ähm, ja, damit ist die Band jetzt nach 30 Jahren offiziell Geschichte. Es hat sich ausgebrotet sozusagen. Ähm, Respekt. Respect, Respekt so auf jeden Fall. Mhm. Deutschrap-Geschichte ist, ist zu Ende gegangen am Wochenende und jetzt äh, mal gucken, wie, wie es äh, einzeln bei den Jungs weitergeht. Äh, ich hab, also ich glaube, die meinen das schon ernst mit dem Ende. Also es gab mhm. ja schon... Diverse, äh, diverse Bands wurden beerdigt und Solo-Karrieren wurden beerdigt und dann doch wieder belebt. Ich glaube aber hier ist es tatsächlich sehr, sehr ja, gültig. Also, Reunion-Album.
3: Letzte <lacht> Tour und dann allerletzte Tour und dann
1: aller, allerletzte Tour. <lacht> ja, genau.
2: genau wir, wir werden sehen, aber auch dann wird Nico da sein und feiern.
1: Ja, ich mein, äh, Lässt du das so einfach gehen, Alter? Lässt du sowas gehen? Also wenn mhm. du es noch kannst und noch fühlst und es noch funktioniert... Es fühlte sich Grund.
0: so an, als ob es einen Grund gibt. Ich meine, die, man muss ja, ja auch sein, nochmal, also, die haben, also, die haben sich da, die haben noch nie selber irgendwelche Awards vergeben. Und die an dem, an dem Abend haben, haben dann das Management mal ihre Awards übergeben, die sie so gesammelt haben. Da war halt dreimal. Platin dabei, fünfmal Gold für die Alben. Ich glaube, nochmal, war nicht sogar Diamant dabei. Auf jeden Fall, also, die haben richtig, richtig abgerissen. Aber das ist doch schon alles ein paar Jahre her. Und der Kampf mit dem Wandel der Zeit als eine Band, die halt Mucke dann schon eher auch für ihre Generation gemacht hat, ähm, das, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo du dir selber darüber bewusst sein möchtest, wie lange schaffst du das noch, das weiterzumachen? Und ich glaube, da war einfach der individuelle Tag, dass sie sich überlegt haben, also der individuelle Punkt zu sagen, nee. Lass uns einen Deckel drauf machen. Und so hat sich dieser Abend angefühlt. Und ich weiß da draußen, wenn ihr das hier hört. Das werden, werden von den Leuten, die zuhören, von zehn Leuten, sind bestimmt acht Leute, die irgendetwas an fettes Brot auszusetzen haben, weil sie die Typen oder die Mucke oder, oder, oder die Karriere oder Hamburg oder, oder, oder die Bilder oder was auch immer. Irgendetwas zu kritisieren haben. Vollkommen fair, wenn es nicht dein Film ist. Auch ich ja, auch man die versteht Jahre. ja auch
3: nicht, die verstehen ja auch nicht die Zeit und so. Die genau. verstehen ja auch nicht die, die, weißt du, auch die Pionierhaltung oder. Weißt du, das ist wie, wenn man Pink Floyd irgendwie im Nachhinein kritisiert für so zu lange Songs oder so. Ja, Es weißt du, geht einfach nicht so.
0: Aber ich habe genau deshalb auch heute gerne hier Mitschnecker als den Classic mit ins Raum, in Raum geworfen, mhm. weil das einfach der Anfang vor dem ist. so Und von dem all dem, was ich dann auch äh, damals als kleiner Jugendlicher gehört habe und was ein Teil meiner Hip-Hop-Sozialisation ist. Wie alt warst das, du da? Wann das raus? 94, 17. Ähm... Um, und das ist die Zeit, wo es nicht viel gab. Ne? Da gab es eine, mhm. eine ganze Handvoll äh, mhm. hip hop deutsch mit dem man sich mhm. auseinandersetzen konnte. Und da war im Zweifel auch vielleicht das, was da war, äh, auch noch, ein, hatte noch einen ganz anderen Stellenwert. Ja. Und den möchte ich heute einfach mal dadurch ausdrücken. Und deshalb vielen, vielen Dank für das Brot für 30 Jahre. Und äh, ihr da draußen, mhm. show some respect. Ja, Mann.
3: Sogar mhm. in Heidenheim kam es an. Ja, siehst du, Dicker. So in Jain lief immer bei uns damals im Alternativclub K2. Haben alle alles mitgebracht. Alternativclub ja. K2. Ja. <lacht>
0: ähm, hast du deinen Classic, <lacht> den du mitgebracht hast, auch aus dem Alternativclub K2 eigentlich? Oder was ist nee, dein Classic
3: dann? habe ich, hab ich aus dem Müller.
0: <lacht> Erzähl, das was war, ist dein Classic?
3: <lacht> das war ähm, ein Gutschein von meiner Schwester für eine CD und dann lief ich so durch den Müller und hab dann dieses Cover gesehen, wo eine Frau von, wo zwei Frauen vor der Polizei wegrennen und hab mir das einfach gekauft. So, ich hab's nicht mal vorgehört. Und das war das The Roots Album "Things Fall Apart". Und dadurch habe ich erst die ganzen Rappers bekommen oder Mo Def und äh, Erika Badu über diese Platte kennengelernt und Black Thought natürlich war für mich nach dem Nas-Album, was ich riesen gefeiert hatte, It Was Written 96, kam so das, so 99 und das war für mich so, okay, krass, wie, 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 was ist das? Und das hat auf jeden Fall schon mich komplett, also das war so der Change bei mir, so definitiv. so Außer natürlich Attrap Called Quest und anderen Sachen, aber das war so das allererste Album, was mir jemand gekauft hat. Ja. The Roots, Things Fall Apart. Mit diesem ja, bekannten Album. Song mit Erica Badu, dieses If you worried, about where, I've been a who I saw. Kennt ihr alle, ne?
0: Hier, mach weiter, mach weiter, mach weiter.
3: You know Bro.
1: Ja. Ich fühl's. Welche ich Stimme ohne Autotune. Ja, genau. Und ich, <lacht> ich so habe so Autotune
0: benutzt gerade, habt ihr nicht gemacht. <lacht> <lacht> und und ich, ich, ich sing auch immer, es klingt auch immer ungefähr so, wenn ich diesen Song auch singe, wenn ich in dem Auto höre.
3: Einspruch, <lacht> ein Einspruch. So No gesang
1: ja. <lacht> yeah.
3: ja, hey, aber haben wir schon erwähnt, dass Heidenheim in der ersten Bundesliga spielt und ja, der gegen Lippen. Dortmund 2-2 gespielt hat und den ersten, ersten Punkt geholt hat?
0: Wie, wie, sehr, wie viel interessiert dich das? Ey, Heiden,
3: weil Heidenheim ist, interessiert mich alles. Und ähm, ich hatte ja auch schon ein Interview gemeinsam mit Frank Schmidt weil wir Heidenheim so feiern. Und da waren sie noch in der zweiten Bundesliga. Stark. Und, der ähm, alte Frankie. Ey, zu krass dieser Typ. Einfach so ein cooler Mensch auch. Und ich bin richtig stolz. Und alle Heidenheimer sind so... Das ist, man muss sich vorstellen, wer jeder, der Heidenheim nicht kennt, ist eine 50.000 einwohner Einwohnerstadt. Und das, die Leute sind mit Stolz erfüllt. Und die sind jetzt in der ersten Bundesliga. Das ist einfach zu krass.
0: Ich war mal in Heidenheim. Nein. Ja, ich bin mal schöne schöne Grüße an bon, der weiß es und an den Leute, die mich ja in allen anderen Formaten auch verfolgen. Ich bin mal war eine Wette einlos, wenn der HSV absteigt, fahre ich mit ihm nach Heidenheim. Dann ist der HSV abgestiegen und dann saß ich dann saß ich viermal umsteigen in den Regionalexpressen dieser Welt und bin mit, mit einer Horde HSV-Fans äh, ein bisschen gemieden habe, bin nach Heidenheim gefahren und bin vom Bahnhof dann über den Hügel hoch. Nein, zum, zum Schloss. Bis zu diesem Stadion. Ich habe die, die Stadt habe ich ah, nie genau. gesehen. Ich habe nicht Hügel hoch bis zum Stadion, einmal im Stadion und wieder nach Hause. Okay, erzähl mal den Leuten, wie viele Gleise gibt's? es? ich weiß ja, eins? Zwei. <lacht> Zwei. <lacht> Zwei. Na, also hin und zurück, weißt du? Das ist, das ist so geil, ja, das ist so geil, Alter, wirklich. Hey. Und ich habe ein bisschen auf die Stadt runtergeguckt und also viel beschaulicher ging nicht. Also Das ist Wahnsinn. Hey, das, und
3: das Rathaus hat ein Piercing weil es so ein hässliches Gebäude aus den 70ern ist, haben die gedacht, wir machen jetzt ein Piercing durch dieses Gebäude, damit es cooler ist. Es ist halt einfach so die cuteste Stadt, die es gibt. ey. Jeder, der nach Heidenheim geht, sollte unbedingt zum Gneier und eine Butterbriezel essen. Wahnsinn.
0: Okay, das sind ja schon mehr Reisetipps über Heidenheim, als du in jedem Reiseführer finden würdest. <lacht>
2: <lacht> Wenn es denn Reiseführer gibt. Und ja, geht genau.
0: unbedingt in, ey, ins Aquarena, müsst ihr unbedingt, da gibt es eine
3: Saulerlandschaft, da ist niemand und man blickt einfach aufs Schloss. Und weil es halt 7 Euro kostet, gehen die Schwaben da nicht hin. Alles für dich. Also
0: kann ja, ich dir nur empfehlen. 7, 7 Euro sind zu viel, dich stark. Ja, um, definitiv. Okay. Wie, wie baue, Janik, Janik, ich habe eine große Aufgabe jetzt. Wie baue mhm. ich eine Überleitung von Heidenheim zu Maybach Music? Ja, es, ma, ma, es gibt keine. Maybach Music.
2: Wir sind doch von den Roots direkt nach Heidenheim gekommen, dann können wir auch straight ja. wieder zurück zu Rick Ross. Das ist, glaube ich, ich mein, kann man jetzt ich mein, mal genau
1: ja, klar, tief so tief und so deep, Heidenheim, wie es in Einheim oh, geht. das ist es, genau. <lacht> so, so, so deep, wie es da geht, von dem Berg runter. Genauso deep geht es auch in Rap. Und zwar Deeper Than Rap mit Rick Ross 2009, baby. <lacht>
3: <lacht>
2: yes. So, Dein für die erzähl.
1: Äh, ja, crazy, ich habe äh, Deeper Than Rap von Rick Ross ausgewählt, weil dieses Album mich irgendwie bis heute begleitet. Ist irgendwie krass, so als Jugendlicher... Wenn plötzlich so ein, nachdem so, du feierst halt derbe Hip-Hop und auch Street-Hip-Hop und klar haben die Leute auch irgendwie geflext mit ihrem Scheiß und mit Ketten und Autos, aber dann kam so das Next Level von, das ist so, wir ziehen uns schick an und machen so ein Empire drin aus. Das Ding ist irgendwie nicht mehr on the street. Das Ding ist Maybach, Villa, ähm, irgendwie Palm und Miami, irgendwie irgendwie Kokainkartell. Also das war für mich so das nächste Level von Shit Is the biggest Boss. Das ist irgendwie der Kram, den ich will, so weißt du. Das hat mir so ein wie in den Gangsterfilm es mir eigentlich diesen Glanz von ich bin irgendwie ein funktionierendes Teil der Gesellschaft, ich bin angekommen und gehöre irgendwie zu den großen Fischen und bin nicht mehr auf der Street der Typ, der zwar irgendwie Drogengeld macht, aber mit so Bullen diskutiert, weißt du? Ich sitze irgendwie am Tisch so und das fand ich irgendwie so überkrass faszinierend damals schon, dass mich das mies beeinflusst hat. Das ganze Ding, dieses Maybach Music und dann auch dieses Dream Chases Ding und Deeper Than Rap war halt auch für mich doppelt krass, weil der Typ, ich meine, ich habe das mal recherchiert, der war ja schon 33, als äh, was heißt schon, aber der war halt 33, als das Album kam, hatte glaube ich drei Jahre vorher sein Debütalbum, äh, Port of Miami, da war der so 30 und da ist mir halt auch so bewusst geworden, dass ich persönlich die Rapper am geilsten finde, die irgendwie ein paar Jahre auf dem Buckel haben und wirklich was zu erzählen haben, weil die schon ein Leben gelebt haben. Ich tue mich bis heute schwer damit, weil ich ein großer Lyric-Fan bin, so sehr junge Rapper mir anzuhören, wenn die mir nach dem dritten Song oder zweiten Song irgendwie nichts mehr zu erzählen können. So,
0: ja. Da tue ich mich sehr
1: sehr schwer mit. Und das, das habe ich halt damals schon direkt gemerkt, so ey, da geht irgendwie was. So klar, man ne, ob der jetzt mal exposed wurde von 50, man kann halten von dem, was man will. Aber wie er diesen Film fährt und wie er seine Lyrics rüberbringt, die Dinge erzählt, die Aussprache fand ich überkrass. Finde ich bis heute überkrass. Total geil.
3: Als ich bei 50 Vorgruppe war, kam auch das Management und sagte, keine Rick Ross-Songs. <lacht> ja,
1: ehrlich? <lacht> ja. Ey, ich sollte eigentlich jetzt auf einem Festival spielen, dieses MTV-Festival. Und da wäre ich so auf derselben Bühne gewesen wie Rick Ross. Da fand ich voll geil. Hat mich schon voll gefreut. Ich zu meinem Kameramann, ey, ich brauche eine Aufnahme mit, mit Ricky und so. Aber das ist irgendwie insolvent gegangen, zwei Wochen vor, vor Auftritt.
0: Und, ja, lustig. Meine, 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 letzte, meine letzte Begegnung mit Rick Ross waren die Hype Awards. Ach schön. Okay. Da habe ich mir
2: letztens, letztens gerade mal wieder das äh, Highlight-Video angeguckt. Die 20, 20 Minuten, die besten Momente der ganzen Veranstaltung. Gedacht. Ja, genau. Also,
0: muss alle aber, paar Monate sein. Aber, aber abgesehen davon, genau der Punkt, so, dass, dass die Karriere von Rick Ross ja schon das eine oder andere mal öffentlich auch auf den Prüfstein gestellt wurde, finde ich auch den Impact mit genau den Dingen, die du beschreibst, ziemlich krass. Und da sind wir dabei, ich nenne ich nenn es auch mal so, verschiedene Lebensrealitäten und verschiedenen Blickwinkeln auf das. Mich hat das nicht aus, ich will das machen, ich will so, ich will so, ich will, das, das ist nicht das, was ich habe, meine Ziele, die ich habe. Aber der Film. <lacht> dachte mir okay ja krass da hat jemand auf jeden Fall die Gangsterfilme von früher nochmal sehr sehr genau angeguckt und hat verstanden <lacht> wie ich dir die 2000er bringe ja herzlichen Glückwunsch warum habt ihr das denn vorher alle nicht so gemacht das war richtig krasses Momentum und und zur Zeit und sowas alles das ist hundertprozentig das Album selber muss ich sagen ist gar nicht meins so ähm, es gibt aber zwei Nummern und ich habe mich eben durchgeklickt und ich bin auf den äh, Song von Rick Ross und Robin Thickey getroffen, Lay Back, der da drauf ist. Und mir ist aufgefallen, was für ein krasser, eigentlich was für ein krasser Hit das ist. Und dann sind wir über Streamingzahlen, was für beschissene Streamingzahlen, der im Vergleich zu den sonstigen Nummern hat, die es in dieser Welt gibt. Und die andere Nummer, die ich habe, ist äh, Rick Ross, John Legend, äh, dieses Magnificent. Auch ein sehr sehr ruhiger, sehr schöner Song, aber dann habe ich eben das line durchgeguckt und Diggy T pain Lil Wayne, Kanye West, Ron Legend, Nas, The Dream, Robin Thickey, Foxy Brown, Gunplay, Neo, Trainer, Dicker. Das ist schon, die waren alle da, die haben alle Hallo gesagt, ne? Beim Typen mit dem Platz an dem Bass, äh, dem Bauch und dem. Aber dem wie
1: geil ist es aber auch in den States, so, wenn irgendwie was Neues, Geiles kommt, dass die sofort die Leute auch mit raufjumpen, so, weißt du? Ja.
0: Also Drake wäre Safe dabei gewesen, hätte es den damals schon gesehen. Natürlich,
1: gegeben. natürlich, natürlich. Und das macht ja aber auch die großen Künstler aus, so ja. dass sie erkennen, was gerade heiß ist, dann sogar teilweise den Flow noch mal mit adaptieren, um den irgendwie zu, zu ehren. Weißt du, du kannst natürlich jetzt sagen, der kupfert es ab, ich nenne es Ehren so. Und ja. hauen auf die, auf die Nummer noch mal ihr Add-on, ihren Stempel so auf das macht ja Sido zum Beispiel auch gerne so und ich feier das, dass der dann neue junge Künstler, die irgendwie gerade am Start sind, irgendwie nochmal supportet und da ein Feature mit drauf macht. Das hat er irgendwie mit Luciano gemacht, ich glaube mit Hafti damals schon, mit Apache. Ich will jetzt irgendwie nichts Falsches sagen, so doll bin ich auch nicht, aber der macht es auf jeden Fall so. Und ich finde eigentlich, dass gerade das auch der geile Scheiß ist. Wenn irgendwas einfach fresh ist, ähm, also wenn jetzt mein Name schon groß genug wäre, würde ich das genauso machen. Wenn ich irgendwas Geiles entdecke, eine Remix-Version oder mit auf den Song raufgehen, fuck it, das ist doch irgendwie der Spirit. Ich finde es gar nicht so geil, wenn die Großen nur mit den Großen kollaborieren. So.
3: Nee, hey, Sido ist auf jeden Fall einer der bodenständigsten Rapper, die ich kennengelernt habe. Damals, wo auch das dem gar nichts gebracht hätte, hat, ist der einfach auf den Song gejumped. So ist in unser halb abgefucktes Studio gekommen ohne irgendwelche Attitude und Allüren und so und hat da einfach seinen Part eingerappt so. und ähm, da hast du auf jeden Fall recht, das ist auf jeden Fall einer, der der einfach supported, wenn er Bock hat
0: Ja, sehr ja, geil Ja, in, in, interessante Auswahl, auf jeden Fall ähm, ähm, Ich bin, bin also jetzt
1: hier wieder ein bisschen auf den Rick-Ross-Flash gekommen gerade Eric um, Gross ist der einzige, der es schafft, dass du dich in deinem abgefuckten 2003er Bands fühlst, als würdest du eine Maybach durch Pushing Bows. Ist einfach
3: eine krasse Stimme. Baus. Sein Social Media ist ein bisschen komisch, hm. aber auch witzig.
1: Ja. ja, der hat irgendwann so einen Typen engagiert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat ja die ganze Zeit so ein totes Social Media Game, da ging gar nichts und dann hat, äh, kam irgend so ein Typ, das auch immer, wenn er sagt, you don't need money, bring something to the table and you with me. So Und der Typ kam halt und hat halt gesagt, ey, ich äh, bring deine Follower hoch, ich mache mit dir, äh, ich, ich fotografiere dich, ich bin dabei, ich mache Reels, ich mache Dings, ich will gar nichts haben, ich will einfach nur, dass dein Social Media wächst so. und der hat ihn jetzt auf ein ganz neues Level gebracht, Social Media Marketing technisch so. Ja, was, was sehr wichtig war für die Karriere von Rick Ross. Also um ja, in der krass. Öffentlichkeit noch weiterhin stattzufinden. Guck so. Ross, größter Song. Money in the
0: Grave, Deck Featuring Rick Ross. Der ist übrigens
1: auch sehr in Law of Attraction drin, wenn ihr euch so die Interviews und so mal reinzieht. Die Live-Dinger, der äh, erwähnt das auch das ein oder andere Mal. Speak it to existence. Verrückt. Könnt ihr noch
0: Hustlen hören, wenn er jetzt kommen würde? Klar. Na, ja, ich frage eher in Richtung Chef
3: Ach so, ja, ähm, ja, wenn er im Club läuft, ist doch lustig. Okay, also. du bist also
0: doch auf unserer Party dabei. Ach so, ach so ich dachte nur Deutschrap-90er. Nee, ich, so meine, ich meine die, die boom -Bap us rap dj premier Gedächtnisplatte. Und Dann gehen wir in die 2000er, weil als nächstes zweite Party ist dann die frühen 2000er.
3: Ja, genau, so jedes Jahr, so einfach.
0: Ja. Jede Party ist ein Jahr. Und wenn wir es mit Backspin noch mal hinkriegen und sehr gut machen, dann machen wir irgendwann jeden Freitag eine Backspin-Friday-Party, oder, Yannick? Boah, das
2: wäre geil. Aber
0: wer macht genau. den Orgas? Die Frage. Ah, also ja. dann mit den du Leuten. Du die Es ist. ist dann so mit den Leuten, die an diesem Freitag releasen. <lacht> genau, das wäre quasi der Plan. So müssen wir uns im Moment ein kleines bisschen darauf reduzieren, dass ich jede Woche Songs auswähle. Aber Yannick, ich sage jetzt schon mal, ne, schon langsam. Ähm, ich ich Guck mal, jede Woche suche ich mir drei Songs aus, jede Woche verkackt das Team, weil sie nicht wissen, welche Songs ich auswähle. Ja. Und jedes Mal muss ich mir mit so einem leichten, suffisanten Unterton anhören, was ich denn da so ausgesucht habe. Und ja, gar nicht so schlecht für dich, Nico, für dein Alter und für deinen Geschmack <lacht> und so die ganze Boah, Scheiße. Ähm, ab nächster Woche machst du den Scheiß hier. Oder ja, wir, machen, gemeinsam. wir machen halbe, halbe. Ja, Aber das ist eine sehr gute Idee. 1,5. 1,5. Ja, dann kommen jeder zwei. Du zwei, ich zwei, ab ja, nächster Woche. Damit deal. ich mir dieses ganze Gejammere hier nicht mehr anhören muss, sondern dann kannst du nämlich mal gucken, wie deine Songs ankommen, die du dir ausgewählt hast. Kannst ja, okay. versuchen, bei, bei den Chefcats und morgens dieser Welt ein bisschen zu schleim. Ich mache es jetzt knallhart <lacht> und, erzähle, und erzähle, welche Songs ich ausgewählt habe. Ach nee, machst du ja diese Woche noch. Ja. Ja, sehr gut. Erzähl ja, mal, ja. was habe ich denn ausgewählt? Ja, ähm, erstmal kann man ja
2: vorweg schicken. Ähm, du hättest ja sogar morgens Song ausgewählt, ja. aber. Ne? Gäste, Gäste wählt man ja nicht, so das ist ja, ist ja Hausregel hier. Deswegen
0: musste das Und dann um leider ist der wieder rausgehen. Ja hier gast auf einmal, dann kann ich den Song nicht, kann ich nicht ins Aber sonst hätten wir hier
2: äh, Rhythm of the Night auf jeden Fall äh, mit, in der, mit in der Auswahl gehabt. Ähm, Chefi natürlich auch, wenn du released, immer in der Playlist am Start Lira, Euro Dollar Anfang August, das letzte Mal auch dabei gewesen. Also in der Liste findet ihr alles, was im Deutschrap so passiert. Ähm, diese Woche hast du dich entschieden für drei Songs, wie immer. Haiti, König der Unterwelt, äh, ist dein erster Song. Fand ich ganz witzig, dass sie, also witzig, wow, es geht um die verstorbene Kiezlegende Klaus Barkowski, äh, besser bekannt als Lamborghini Klaus oder der schöne Klaus. Ähm, fand ich aber irgendwie eine, eine witzige Themenwahl, dass sie <lacht> ihm zu Ehren einen Song macht. Ähm, der Gute ist Anfang oder... Auf jeden Fall April diesen Jahres verstorben. Ähm, ja, und wurde jetzt äh, von Haiti äh, noch mal, noch mal gebührend geehrt. Äh, ein sehr. Weiß, weiß man warum? Warum sie den Song gemacht hat? Keine ja. Ahnung.
0: Keine Ahnung. Weil, weil, weil Luden ist ja Anfang des Jahres rausgekommen und das ist ja um, das, da geht es ja um die Nutella. Wie die Nutella Bande oder Nutella? -Dings -Bande. Ja, also
2: ich, ich sehe und weiß von keiner Verbindung außer Hamburg halt, aber sonst ja. keine Ahnung. Keine ah. Ahnung.
0: Aber ja, ja. Aber schön. Und auch
2: finde ich insgesamt für, für Haiti ein, also ein, ein, einer ihrer glatteren Songs vom Sound her, finde ich. Ja, ja.
0: Ähm,
2: fand ich aber ein gut, eine gute Auswahl. Singt wunderbar. So gut
1: ich ich finde auch, geile ja. Toplines hat sie echt hat sie geil gemacht. So, der gibt einem auf jeden Fall irgendwie einen Vibe, nicht unbedingt so diesen Kiez-Underground-Vibe, den ich erwartet hätte bei mhm. irgendwie dem Thema, aber es gibt einem irgendwie so eine entspannte Fahrt in so einem, äh, in so einem Cabrio, Oldschool-Cabrio durch den Kiez irgendwie, weißt du? Es ja. gibt einem so ja, diesen voll. Flair und das hat sie gut ja. gemacht. Ich bin aber eh, ich äh, finde die sehr geil, deswegen fahre ich das eh so.
3: Yes.
0: Mach Collabo album
3: ich finde auch, der der beste Song von ihr, den ich jetzt gehört habe, finde ich. So <lacht> weil es irgendwie auch um jemanden geht, so, ne, so thematisch gesehen. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es um jemanden geht, der verstorben ist, also der so die Kiez-Legende ist. Aber ich hatte direkt so Leute im Kopf, die man so kennt, die so eigentlich irgendwie gebrochen sind, aber so krasse Characters sind, mhm. die so ihren Schmerz auch verbergen können. So mit diesem laut sein und mit diesem mit dieser Art und Weise umzugehen und so, wo du so immer noch weißt, du kannst aus jedem Satz von diesen Leuten was lernen, weil die sehr viel gesehen haben und sehr viel erlebt haben. Und auch mit dieser Trauer hat sie das sehr gut verbunden. Das, war, das hat mir sehr gut gefallen. Die zweite Strophe fand ich ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt, aber das spricht ja für sie eigentlich.
0: Okay, schön. also Ich bin auch voll dabei, aber deswegen habe ich ihn ja auch ausgewählt. Hm.
2: Hm, ja, Song Nummer zwei. Dario. Mit dem schönen Track Hip-Hop ähm, ist zu finden auf seiner EP Kapitel 1 Dunkelheit, die ebenfalls jetzt am Freitag erschienen ist. Ähm, Dario selbst ist Berliner Untergrundrapper, zugezogen, muss man, muss man dazu vielleicht sagen, ähm, produziert das Ganze von Marcello Und äh, wie der Name das ja schon unschwer erkennen lässt, äh, ist so ein bisschen eine persönliche Liebeserklärung an die Kultur. Ähm, es geht um das Aufwachsen in dieser Kultur, mit dieser Kultur. Und ja, ich mag das, wenn so Songs... Klar, wenn die so ein bisschen persönlicher sind, und so ein bisschen, Storyteller ist jetzt bei denen zu viel gesagt, aber ähm, ich höre ihm halt irgendwie gerne zu, wie er, wie er davon rappt, äh, über seine ersten Schritte und Sprayen und Breaken und so, war alles nicht und Rappen ist das Einzige, was er kann. Ähm, fand ich auch sehr schön und war, glaube ich, auch bei uns noch nicht, noch nicht in, deiner, in deiner Songs der Woche Auswahl, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich habe auch mal gesucht, war ein bisschen überrascht darüber, weil das ja eigentlich, das, das ist ja wie die, die ganz einfache, ganz einfache schäbige Masche, wie du Nico Backsmann einfallen kannst, wenn du ein kleines bisschen auf Oldschoolig machst und das auch noch ganz gut auf den Punkt bringst. Äh, das hat er gemacht, deswegen hat er mich gehabt, so habe ich noch mal geguckt, aber war mir gar nicht so, ich, irgendwo, irgendwo her, ja, weil das war so ein bisschen auch untypisches Äußeres für die Mucke, die er da macht, ähm, aber mir hat es ein bisschen erfahren gefühlt. Korrigiert mich, wenn ihr es hört, sagt es mir gerne, aber ähm, ja, das war ein bisschen klassischer wieder, das, das Herz, das da getriggert wurde. Der ja,
1: war, sehr, war sehr klassisch, ne? Der hat ja auch, glaube ich, drei 16er geknallt auf genau. 4,50 50. Klassisch, <lacht> Bap, Bam, bam Dicker, ganz langweilig, sehr klare, so. klare Aussprache, klare Flows so. Ich habe mich in einigen Zeilen so ein bisschen wiedererkannt, weil natürlich, ne, man, was man so, was er erzählt, wie er Leute kennenlernt in dem Kosmos und sich das immer wieder geil anfühlt und Gefühle ausdrücken. Aber ja, Digga. Also, auf jeden Fall Bob. Hip-Hop war es auf jeden, jeden Fall,
3: Fall ja. Also bei ihm sehe ich halt so ein Hassel, weil ich hatte, wann war das, vielleicht 2016 oder 18, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war er da, äh, glaube ich, erst 16 oder 17 und hat mir eine CD in die Hand gedrückt, sein Dad war noch daneben und das zu sehen, wie er sich entwickelt hat und wie er so hasselt und ich ähm, folge dem auch auf TikTok und sehe so, was der so alles macht und so und der bleibt auf jeden Fall dran und cool, dass er so in der Lage ist, so zu reflektieren und übers Leben zu rappen. Und ich würde schon sagen, so dass es Storytelling ist, so mhm. nicht eine halt so, sondern ne, allgemein. Und ähm, fand ich äh, stabil. Bin auf jeden Fall gespannt auf die EP.
0: Ich bin sehr beeindruckt von diesem ausführlichen. Feedback von euch beiden bisher. So, Also seid ihr sehr gut auch vorbereitet, das muss ich mal betonen, weil den Austausch gerade feiere ich sehr. Mit euch ja, beiden, absolut. die Konnesseure auch von guter Musik sind, hier okay. so über diese Songs zu sprechen. Vielen Dank dafür. Jetzt bin ich gespannt, was sie zum Letzten sagt.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Da bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Meinung. Äh, Song Nummer 3, SASU mit SASU 14 ähm, Also dementsprechend ihr 14. Song, auch wenn nicht alle bei Spotify zu finden sind, sind ja der Einfache halber alle schön durchnummeriert. Ähm, und wie die anderen auch, ein Track, der aus ihrer Lebensrealität erzählt, ähm, hart geflowt, ähm, wenn vielleicht auch ein bisschen weniger hart als die Tracks, die davor rausgekommen sind, aber nicht, nicht weniger ehrlich dadurch. Und äh, mich hat sie wieder voll damit abgeholt. Ich finde es echt mega spannend, was sie die letzten Wochen, Monate über so macht. Und ähm, ja, den fand ich wieder sehr, sehr stark. Und auch da weiterhin gespannt, was kommt. Bisher ist ja immer nur so häppchenweise hier mein Song, da mal ein Song gekommen. Ähm, da bleibe ich persönlich auf jeden Fall dran.
1: Hast du gerade sie gesagt? Ist das eine sie oder was? Ja, ja, also ja, ja. The fuck, ich dachte, das wäre so ein däbe junger Berliner Typ, der sich vermummt. Scheiße, okay. Äh, also hab, hat mir persönlich sogar fast mit am geilsten gefallen von dem Release, muss ich sagen. Wir haben so genau das Gegenteil von dem Ding davor, also nicht genau, aber wir haben so dieses neue Konzept von, ey, wir machen den Song nur eine Minute 40 und wir hauen einfach mal kurz raus, schnelllebige Zeit so. Und ähm, einfach nur als, als Visualizer so, ne, so eine Fahrt auf so einem Mofa durch irgendwie... Berlin, ist das Berlin, ja? Ist das Berlin? Mhm.
2: Ich glaube. Und
1: ich persönlich, ich stehe halt lustigerweise voll auf diese New Wave Berlin-Geschichte. Ich finde, wenn wir so von von eigener ähm, Identität in deutscher Musik reden, wie deutsche Musik klingt, dann gab es nicht alles, aber sehr viel hat so in, in diesen Jugend in Berlin, klar gab es das überall woanders auch, ne? und Hamburg hat es auch krass gemacht mit vielen Leuten, aber dieses, so, was Pashanem und die ganzen gemacht haben, diesen, ich weiß gar nicht, ob das so eine gelangweilte Stimme ist, so ein Dante YN oder was, aber irgendwie so dieses Berliner Ding, Fand ich irgendwie, ich finde, das ist so eine deutsche Identity, die über die letzten Jahre aufgebaut worden ist, die ich in dem Ding auch tatsächlich so ein bisschen wieder erfahren habe. Und fand ich irgendwie geil, das catcht mich total, finde ich richtig fett. Ja. Geil. Und das, ja, ja hat, auf, hat auf jeden Fall was. Ich, ich mag ja auch, wenn es ein bisschen asozial wird in den Flows und so weiter, da bin ich irgendwie absolut hängen geblieben, wenn es so ein bisschen Straße ist und so. Klar, ob das jetzt für mich selber was ist. ich ne Man ist ja irgendwie auch schon ewig dabei und macht irgendwie alles, worauf man Bock hat. Aber wenn ich so diese Künstler höre, die es machen, die es geil machen, dann bin ich immer wieder, da haben die mich dann will ich am liebsten einen sozialen Beat anmachen und richtig <lacht> auf die Kacke hauen. So. Finde ich gut. Ja, stark.
3: Bei ihr ja? sehr ich sehr viel Schmerz und ich habe das äh, auch gefeiert. Ich hätte mir gewünscht, dass die Hook am Anfang schon mal kommt, weil ich kam da nicht so direkt rein und irgendwie fand ich so ein bisschen... Äh, die Stimmen ein bisschen zu leise und so, sie sind so, ne, äh, meckern auf hohem Niveau gerade, ähm, aber ich ich, ich ich, bin auf jeden Fall gespannt, so, was, was mit ihr passiert, wenn sie dann so ein bisschen mehr am Start ist und ähm, wo, wohin dann die Reise geht, weil viele am Anfang ja auch sehr viel Katharsis so, sehr viel so loslassen und sehr viel verarbeiten wollen und sehr viel so über die, die den Schmerz schreiben. Und ich bin gespannt, was passiert bei ihr, wenn wenn dann der Schmerz ein bisschen gelindert ist. So, da, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich fand halt derbe geil, dass sie gesagt hat, da ist irgendwie nichts, nichts Schönes an der Straße und nichts Dings. Es ist irgendwie Street und ich ahne halt ihren Gedanken total, weil ich auch den Punkt in meinem Leben hatte, wo ich so bemerkt habe, ey, dieses ganze Noble und Geile, was wir vorhin hatten von den Gangsterfilmen, das hat die echte Straße gar nicht zu bieten, denn echt wirkt es zwar nobel und alle Gangster machen zwar auf Schick und alle Gangster, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, haben irgendwie einen Lifestyle, der so wirkt, als wenn es voll geil und glatt wird, aber am Ende geht es halt trotzdem um das Vergiften von der Gesellschaft und, und und um einfach negative Sachen, die gemacht werden, so und das auszusprechen, fand ich bei ihr ganz geil. Auch dieses, ich halte Kunden irgendwie auf Distanz, Kunden sitzen mich, ich bleibe auf Distanz, denke einfach geil, so. mhm. halte Abstand, ja. denke, finde ich irgendwie, ich halte Abstand, genau. Kunden sitzen mich, fand ich irgendwie geil. So jede Line ist eine Caption. Also siehst du, wie du siehst, ist ein bisschen was hängen geblieben so und das ist heutzutage auch echt selten so, wenn ich mucke. Aha.
0: Hey, geil. Hey, krass, krass gutes Feedback, Leute. Ich bin ein bisschen geflasht, ehrlicherweise also gerade davon, wie sehr ihr euch mit den Songs auseinandergesetzt habt. Und das macht mich ein kleines bisschen stolz, dass wenn so zwei so, ich nenne euch auch mal positiv gemeint, Freaks auf eure Art und Weise, wie ihr mit Musik und diesem ganzen Business umgeht, fühlt, warum ich diese Songs ausgewählt habe, das macht mich ehrlicherweise umso glücklicher. Ähm, also ich mag den Namen OG. Du
3: also kannst mich OG nennen.
0: Okay. <lacht> ähm, Haiti bleibt ein OG. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich ziemlich treu bleiben wird. Bei den anderen beiden hoffen wir, dass sie eure Ratschläge auch mit annehmen und sich treu bleiben, damit sie äh, äh, weiter in diesem Business äh, mitspielen können und ihre Musik machen können. Euch beiden nehme ich auf jeden ja. Fall ab, dass ihr euch treu bleibt und bin deshalb dankbar, dass ihr heute hier wart.
3: Ja, mit allen Hochs und Tiefs.
0: Ja, das gehört, glaube ich, auch ehrlicherweise dazu.
3: Die hat ja. Janik hier Und jede so Woche noch
0: an der Nähe sitzt.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, weil wir ja. haben ja auch irgendwann, weißt du, die Erfahrung gemacht, dass man immer weiß, dass nach dem Tiefen kommt Und wir wissen auch, dass es nach dem Hoch ein Tief kommt. Ja. Und als Künstler kann man auch jedes Tief für sich benutzen. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall weiterhin tun.
1: Vielen Dank, Chefkatz. Ja, Mann. Danke euch. Also, um da anzuschließen, kurz vorm Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. <lacht> Hier yeah. Alex im Hintergrund, der schreibt sich glaube die Anfangen. Leute, wie es
0: aus, können, können wir heute mal 25 Zitattafeln nutzen, wäre das okay für euch?
1: So. Nee, Delivert, ey, ich es, hat mir, es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Digga. die Zeit ist ja schon stäbe vergangen. Grandios hat sich angefühlt, als würden wir im Wohnzimmer nebeneinander sitzen auf dem Bierchen und irgendwie uns unterhalten. Okay. Danke für die Einladung, egal was ansteht, ich bin auf jeden Fall da. Chef, wir wann kollaborieren genau. wir immer miteinander? Wann kommen wir mal ins Studio zusammen? Ihr könnt jetzt, das ist die letzte Aufgabe jetzt hier quasi live <lacht> in diesem
0: Podcast kurz das, die Feature-Arbeit klären. So lange war Also noch? am 22.
3: kommt die nächste Single, dann weißt du, welche Richtung, wenn du dann, äh, dann auf mich zukommst, dann weißt du Bescheid. Also dann, dann merkst du jetzt auch, noch. okay, shit, da muss ich rauf.
1: <lacht> Zusammengehen wird's ja eh so immer so ein, so ein Vibe aus allem, aber ich bin zuversichtlich. Ich zieh mir den Scheiß auf jeden Fall rein und dann schreibe ich dich an, Nico und äh, yes. Janik sind meine Zeugen und ganz Deutschland. <lacht> <lacht> hey, geil.
2: Also geil dann an dieser
1: Stelle, was entstanden ist, umso schöner. Auf jeden
3: Fall. Yes. Also meine nächste Single heißt Single.
0: Single.
1: Single.
0: Bist also du Single? Nächste heißt Album. Ja. <lacht>
1: Bist du ein Album? <lacht> Oh ja, ich will nächstes nee, Jahr mich mal mein erstes Album wagen.
0: Also, Janik, Jan, Jan, wie kommen wir raus, hast du nochmal hier. Nee, ähm, ich vielen, vielen, nicht. Dank. Ey, vielen, vielen Dank. Vielen, <lacht> Dank.
3: Äh, passt für dich auf und hört mehr, mehr Harry Mack.
0: Ja. Ich, ich höre jetzt auf jeden Fall erstmal The Roots. Ähm, yeah. Und äh, bedanke mich für jeden, der bis hierhin zugehört hat, bei dem neuen, äh, dauerhaft und regelmäßig und jede Woche entstehen den xxl Podcast eures Vertrauens. Der Berg ist mein Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen. ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin,
1: Backspin. Backspin.